0: 주기도문이라는 것이 결국은 내 중심에서 하나님의 중심으로 가는 것들이 중요한데 그래서 어이 저희가 헬레니즘과 히브리즘을 이야기하면서 주기도문을 좀 설명을 했었죠 헬레니즘이라는 것은 결국에는 이어떤이 이 모든 것을 내가 알아야지만 할수 있는 이런 흐름들이 헬레니즘이라는 거요 내가 알고, 내가 보여야 되고, 내가 만져야 되고, 예, 그러한 모든 것들이 이제 헬레니즘의 어떤 이 삶의 방식이죠. 사유 방식인데 이 헬레니즘의 문제는 뭐 기도도 마찬가지로 헬레니즘의 기도의 어떤 흐름들은 뭐냐면은 내가 주체가 되는 거예요. 내가 보는 것, 내가 아는 것, 내가 경험하는 것, 내가 생각하는 것 이것을 가지고 저희가 이 기도를 들을 때 이거는 다분히 헬레니즘적인 이 기도의 어떤 모습이라는 것이죠 그래서 이 근데 이 우리가 이땅 가운데서 세상으로 살고 이 세상에 어떠한 교육을 받고 세상의 것들을 받아들이고 살다 보면은 어쩔 수 없어요 어쩔 수 없이 이 모든 것들은 나의 국한되어서 이, 이 기도도 삼도 그렇게 사라질 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 모든 것들이 내가 가장 중심에 있는 것이고, 내가 가장 중요한 것이고. 그래서 이 기도 자체도 이 우리가 그래서 이 헬레니즘 가운데 살아가는 어떤 흐름들은 이 하나님과의 관계를 하는 것도, 하나님과 관계를 하는 것도, 이 하나님께 기도를 하는 것도, 예배를 드리는 것도 결국에는 이 세상 가운데서. 헬레니즘으로 살아왔던 우리에게는 결국에는 다 내가 중심에 있는 거예요 나를 위한 예배, 나를 위한 기도, 나를 위한 어떠한 신앙생활 이 모든 것들이 다내주체적내 중심적으로 살아가게 만들어가는 것이 헬레니즘의 어떤 흐름이라는 것이죠 그래서 기도도 이 헬레니즘의 기도를 드릴 때는이 문제가 뭐가 되냐면뭐 나를 위한 기도, 자기 중심적인 기도일 뿐만 아니라 이 모든 기도의 제목들도 기도에서 나오는 모든 권세들도 다 나의 어떠한 한계 안에 갖춰진다는 거예요 그래서 이 하나님께 우리가 뭐 그때도 요요 첫주에 때 주기도문 첫주에 할 때에도 그런 이야기들을 했었지만은 이헬레니즘에 기도를 할 때도 내가 스스로 모든 것들을 보고 판단해서 하나님 이게 필요합니다. 하나님 이거 주세요. 이거 해주세요. 하나님 지금은 이렇게 하나님이 해주셔야 됩니다. 하나님 내 우리의 가정 가운데 이게 필요합니다. 이 모든 것들이 다내 안에서 내가 경험한 것들 내가 알고 있는 것들 내가 해결책이라고 생각하는 것들을 가지고 하나님께 제 제안을 하는 거예요. 예, 그것을 가지고 하나님 이렇게 해주세요 이렇게 해주세요 이것들이 다 결국에는 우리가 어떤 측면에서는 헬레니즘에서 나오는 어떤 기도의 방식이라는 거죠 그러면 히브리즘에서 나오는 기도의 방식은 뭐예요 히브리즘이라는 것 자체가 뭐죠 예, 우리가 뭘 알고 가는 게 아니고 우리가 뭘 어, 뭐, 뭐 보여서 가는 게 아니라 하나님을 신뢰하고 하나님을 믿기 때문에 예, 뭐 그냥 믿고 가는 거예요 믿고 가다 보면 알아지는 게 그런 게 이것이 히브리즘이죠. 그래서 히브리즘의 특징은 우리가 모르기 때문에 누가 뭐더 어디로 가느냐, 얼마나 가야 되느냐, 뭐 얼, 어떻게 해야 되느냐 물어봐도 모를 수도 있어요. 아근데 중요한 건 뭐냐면 은이 히브리즘으로 살아가는 모습은 나의 한계를 가지고 살아가는 건 아니에요. 내가 경험하지 못했으니까 내 지식을 넘어서기 때문에 나는 알지 못하지만 은 우리가 신뢰하는 건 뭐예요? 그분이 나를 인도하신다. 그분이 나를 이끌어가고 계신다. 그거를 믿고 가기 때문에 그분의 수준으로 우리를 인도하신다는 거죠. 인도하신다는 거죠. 그래서 이이 히브리즘의 기도도 마찬가지라는 거예요 히브리즘의 어떤 기도의 흐름들은 내가 원하는 것, 내가 필요하다고 여기는 것 내가 생각할 때 하나님께 요구하고자 하는 것들을 기도하는 게 아니라 이 주기도문도 마찬가지지만 나의 어떤함들을 가지고 가지만 하나님을 만나서 그걸 포기하는 거예요 하나님을 만나서 아 하나님의 뜻이 무엇인지 하나님이 원하시는 게 무엇인지 이것들을 계속해서 받아들이는 것이 그것이 바로 히브리즘의 기도의 방식이라는 거예요 그래서 뭐 저희가 그런 예를 들었었죠 뭐 사업을 하다가 어, 사업할 때 내가 보니까 이 사업을 하다 보니까 돈이 필요해서 하나님 돈 주세요. 하나님 지금, 지금 돈을 주셔야 우리가 망하지 않고 하나님 지금 돈을 주셔야 사업이 잘될수 있습니다. 라고 기도하는 것은 헬레, 헬레니즘의 어떤 기도의 방식이라는 거예요. 왜냐하면 하나님의 입장에서는 하나님이 지금은 돈을 주지 않는 게 하나님의 뜻일 수도 있는 거죠. 그 돈이 없음으로 인해서 고난을 당하더라도 그 가운데서 히브리즘의 기도 방식은 뭐예요? 하나님이 왜 이러한 고난을 내게 허락하셨는지, 하나님이 이 고난 가운데 하나님이 하시고자 하는 것이 무엇인지, 이런 것들을 하나님과의 관계 가운데서 만들어가는 게 히브리즘의 기도 방식인 거예요. 그래서 우리 생각에는 돈이 필요한데 돈이 안 왔으면은 망하는 것 같지만은 하나님의 선하심은 그 내가 보지 못하는 뭔가를 하나님이 일하시고 있다라는 걸 우리는 신뢰하는 것이죠. 그래서 계속해서 나의 어떠한 것들을 포기하고 그분을 받아들이는 것이 히브리즘의 어떤 이 기도의 모습이라는 것이죠 그래서 뭐 이러한 맥락을 우리가 계속 확장해 나가는 거예요 내 중심에서 하나님의 중심으로 가는 모습들 그래서 오늘 또 이름이 거룩히 여김을 받으시오며도 결국에는 그분의 이름이 어떻게 하면 거룩히 여김을 받으시느냐 뭐 이런 것들 우리가 좀볼 텐데 뭐 계속해서 우리가 이야기하지만은 우리가 하나님과의 살아가는 어떠한 모습들은 행위로서 살아가는 것들이 아닌 거예요 행위를 가지고 하나님과 신앙생활을 하고 어떤 성장을 이루고 이런 것들이 사실은 하나님과의 온전한 관계에서 이루어지지 않는 것이죠 그래서 우리가 뭐 보통 이야기하는 어떤 이 영적으로 영성을 하면서 성장을 한다 이러한 척도가 우리에게는 사실은 굉장히 애매모호할 수 있다는 라 거예요 뭐 내가 뭐 40일 금식을 몇 번을 한 것이 우리에게 어떤 신앙의 성장의 척도가 될수 없고 내가 뭐몇 시간을 기도하는 게 신앙의 성장의 척도가 될수 없고 내가 성경을 얼마나 아는 것 이러한 모든 것들은 결국에는 다 행위에 속한 것이라는 거죠 내가 얼마나 뭐뭐이 다른 사람들을 잘 도와주고 선을 베풀고 이러한 모든 것들도 결국에는 다 이러한 것을 가지고서는 우리가 이 영적으로 성장을 했다 안 했다 이런 것들을 구분할 수는 없다는 라 거예요 그렇다면 은이 하나님과의 이러한 이 히브리저, 히브리적인 또 이런 하나님과 올바른 관계 가운데서 아 우리가 성장하고 있구나 이걸 어떻게 알수 있을까요 무엇을 통해서 우리가 이것을 아는 거죠 뭐 뭐라도 한번 얘기해 보세요 <웃음> 그분이 우리를 의롭다라고 부르셨고, 또의롭다을 받아들일 우리는 어떠한 것을 통해서 우리의 성장을 알아가느냐면, 아, 내가 하나님과의 순종하는 관계가 계속해서 만들어지고 있는 걸 통해서, 처음 하나님을 만나다 보면 모든 관계라는 측면에서 봤을 때, 이 행위가 아닌 관계라는 측면에서 봤을 때, 하나님, 내가 세상에서 살다가 하나님께로 나와서 하나님을 만나면은. 하나님과 나는 여러 가지로 맞지 않는 부분들이 있어요 왜냐하면 아까 제가 이야기한 대로 세상에서 이 세상에 오염된 가운데 살다 보면 하나님과 원수가 되는 하나님과 한 흐름이 아닌 내 어떠한 이 삶의 스타일대로 살아왔던 이러한 부분들이 있기 때문에 하나님의 온전한 뜻대로 순종하며 나아가는 데 있어서 거치는 것들이 있단 말이에요 뭐 어떠한 어떤, 어떤 측면에서는 어떻게든 그분이 말씀하셨기 때문에 순종하면서 가고자 애쓸 수 있지만 은 우리에게 더 근원적으로 중요한 건 뭐냐 아, 그 내가 순종하기 어려워, 어려워하는 그 근원이 무엇인지 내 안에서 역사하는 그 근원이 무엇인지 순종은 하되 이 순종하는 게 너무나 힘겹고 어렵고 버거운 그 이유는 무엇인지 이런 어떤 존재적인 부분들, 근원적인 부분들을 계속하면 계속 풀어내가면서 풀어내가, 점점 점점 그분께 순종하는 게 어렵지 않은 모습을 어, 성장에 나아갈 때 우리는 아는 것이죠. 아, 내가 지금 성장하고 있구나. 이거 행위에 대한 측면이 아닌 거예요. 예. 그래서 이 우리가 영적 성장의 단계 뭐 노예의 단계, 종의 단계 아들의 단계, 신부의 단계 이것도 어떠한 것을 척도로 하느냐 예, 하나님께 순종하면서 그분을 알아간다는 것을 척도라 하는 거예요 그분과 친밀해진다는 거예요 예, 예, 그래서 순종이라는 것이 뭐 무조건적인 순종이라고도 우리가 이야기할 수 있지만 사실은 하나님과의 관계 가운데 있어서, 있어서의 순종은 무조건적인 순종이라기보다는 그분의 마음을 알기 때문에 더 깊은 마음을 알기 때문에 순종할 수 있고 더 깊이 순종할 수 있고 예, 그래서 저희가 이뭐 지난 주일날 이사야서를이야기하고이사야가서이자에서이에이자리에이에서이에이자이이 심판이 선포되었지만 이미 심판이 결정되었지만 이사야가 하나님께 탄원하고 하나님 뭐 그래도 당신이 아버지 아니십니까 이렇게 할수 있는 그 이유는 뭐냐면 그분의 진짜 마음이 무엇인지 를 알기 때문에 이사야가 그렇게 탄원할 수 있다는 거예요 하나님이 아뭐 나는 정말 저들을 이제는 쓸어버릴 거다 이제는 저들은 나는 상관없다 끝났다 심판이다 아이 하나님이 그런 어떤 자비와 사랑과 관계가 없으신 분이라면 이사야가 그렇게 하는 것이 아무 의미가 없겠지만 사실 이사야는 하나님이 하시고 싶은 말을 이사야가 사실은 대원을 하는 것이죠 하나님께 그 마음을 하나님의 부어진 마음을 이사야가 표현하는 것이 사실은 이 탄원이라는 어, 기도라는 것이죠 그래서 하나님과 친밀해지고 성장하고 친밀해지다 보면 은 그분의 마음을 더 깊이 알게 되고 그분의 마음을 알기 때문에 순종할 수 있는 거예요 하나님의 마음이 무엇인지를 알기 때문에 더 깊은 단계의 순종들이 우리 안에서 이루어질 수 있다는 것이죠 자, 그래서 저희 여러분 지난주에 어 기억나시죠? 어, 하늘에 계신 우리 아버지 우리 아버지를 이야기하면서 중요했던 건 뭐예요? 일단은 우리가 하나님과의 온전한 기도의 관계 기도와 응답받는 관계를 이루려면 은 일단 이 부분이 어, 명확하게 우리 안에서 해결이 돼야 되는 부분인 거예요 그분은 아버지시고 우리는 자녀라는 것, 아들이라는 것 그래서 하나님께 기도할 때는 어, 뭔가 우리가 이 아까도 이야기한 대로 우리 측면에서, 내 측면에서 내가 원하는 것을 간구하고 내가 원하는 것을 하나님께 아래고 내 중심적인 기도 나를 위한 어떤 기도가 아니라 점점 하나님과 관계가 가까워질수록 그분이 원하시는 대로 그분의 뜻을 구하는 대로 왜냐하면 그분이 나를 향한 계획이 항상 최고의 것이고 가장 선하신 것이기 때문에 그것을 받아들일 수 있는 흐름으로 가는데 이러한 과정을 가는 데 있어서 우리에게 또한 가지 중요한 것이 바로 이 하나님 아버지와 아들의 관계라는 거예요 그래서 그분께 나아가서 기도할 때 우리는 무엇이든지 구할 수 있고 무엇이든지 요구할 수 있죠. 이 관계가 확증이 되면은. 물론 이런 관계 가운데서 아직은 아들이 미숙하기 때문에 자녀가 미숙하기 때문에 하나님께 구하고 그것이 뭐 하나님께 하나서 아직은 그 아들에게 줄수 없는 부분들을 하나님은 응답 안 해주실 수 있지만 은 이러한 관계마저도 하나님과 성장하면서 그를 알아가는 관계라는 것이죠. 아 하나님이 이러한 영역 때문에 내가 아들임에도 불구하고 자녀임에도 불구하고 하나님이 아직 주실 수 없는 거구나. 이렇게 해서 하나님을 알아가면서 그분과 함께 성장해가는 것이죠. 자 그래서 이 아들과 후사의 관계 가운데서 중요한 거는 그분은 풍성하신 아들에게는 그 자녀에게는 제한이 없으시더라는 거예요. 그래서 이 아들 댐 자녀 댐이 된 자들에게는 하나님께 무엇이든지 우주마저도 구할 수 있는 것이고 우주를 안 주실 때는 왜 우주를 주시지 않는지에 대한 하나님의 어떤 설득과 이런 것들이 있는 것이죠. 자 이번에도 어이 제가 뭐 아직 철이 없어서 뭐 그럴 수도 있겠지만은 저희 부모님과 이제 식사를 하루 갔는데 어, 이제 식사를 이제 몇 번을 했죠? 몇 번을 이제 했는데 두 번을 이렇게 이제 식당에서 두 번을 했는데 어, 첫 번째 저희 부모님이 이제 사주셨어요 식사를 저희 아이들 먹고 싶은 거 사주라고 해서 이제 사주셨고 이제 두 번째 식사를 하는데 어, 저희 아버지가 이제 식사 하시다가 자기가 계산을 하시겠다고 그래서 이제 저희 사모가 아니라고 우리가 계산을 하겠다고. 어, 그래서 그랬는데 저는 그냥 가만히 있어서 저희 아버지가 그냥 계산을 하셔도 저는 좋을 것 같아서 저는 가만히 있었죠. 그래서 그래도 결국엔 저희 사모가 이겨서 저희 사모가 계산을 하긴 했는데 이 아버지와 아들의 관계 가운데서는 그냥 이러한 영역들이 그런 거예요. 아버지시니까는 아버지에게 제제 생각이에요. 아버지에게 있어서의 가장 큰이 어, 사랑과 이, 그런 은혜의 표현은 자기가 자녀들에게 뭔가를 해줄 수 있다라는 거, 뭔가를 베풀 수 있다라는 거, 뭔가를 줄수 있다라는 거. 그리고 또 자녀가 그것을 또 당연하게 받아들이는 것이 <웃음> 아버지로서는 기쁨이 아닐까. 에, 저는 그렇게 생각합니다. <웃음> 하여튼 그래 가지고 이이 우리도 하나님과의 관계에서도 그런 거예요. 우리가 아니 그분이 창조주시고 구원자신데 우리가 그분의 어떠함을 고려해서 그분의 내가 이렇게 또 하나님께 뭘 구하면 인간적으로 이게 너무 죄송한 거 아니야. 내 상태가 이런데 아니 하나님이 수없이 많은 수많은 사람들의 기도를 다 들으시고 응답하셔야 되는데 아, 나까지 기도하면 하나님 얼마나 힘드시겠어. 이런 거 우리가 고려할 필요가 없다는 거예요. 이런 거 우리가 고려할 필요가 아니라 우리는 자녀이기 때문에 자녀로서 아버지에게 마땅히 구할 수 있는 그것들을 구하고 아버지가 주시면 그거를 받아들이고 기뻐하면 되는 거예요 감사하면 되는 거예요 그게 하나님과 이 아버지와 자녀의 올바른 관계라는 것이죠 음. 아, 물론 뭐또 아버지가 안 주신다 아, 뭐 그러면 또안 주시는 거지만은 그것 또한 문제가 되지 않지만 자, 그래서 이런 아버지와 아들의 관계 가운데서 우리가 지난주에 이제 좀 잠깐 보자면 중요한 게 뭐예요? 내가 아버지와 아들의 온전한 관계다 이것을 우리 안에서 구원의 확증을 갖는 것이 중요하다고 했어요 내 안에서 성령이 우리 안에 거주하시면서 성령께서 우리가 어떤 존재인지 우리가 하나님의 아들이, 아들임을 자녀됨을 하나님께서 성령께서는 계속 증거하시는데 이것들을 계속 그 구원의 확증을 가지고 살아가는 것이 우리에게는 중요하다는 것이죠 그래서 요 구원의 감격과 확증이 있는 사람들의 특징은 뭐예요 어떠한 상황에서도 그분을 버리지 않고 포기하지 않고 그분을 위해서 죽는 것까지도 가능하다는 것이죠 근데 구원의 확증이 없는 사람들은 어때요 아까도 이야기했나봐요 모든 것들이 다 나를 위한 삶나내 유익을 위한 삶이기 때문에 내 유익에 도움이 안 된다 그럼 기꺼이 하나님도 버리는 거예요 기꺼이 하나님도 어, 포기하는 것이죠. 자 그리고 우리가 이 하늘들에 계신 편재하시는 하나님 어, 이야기를 했었죠. 뭐 여러 가지를 얘기해서 좀 복잡할 수도 있지만은 어, 일단은 그 하나님이 어떤 하늘들에 계신 하나님인데 그분이 어떠한 분이시냐 그분은 창조주의 조건 구원자의 조건은 초월하시면서 내재하시는 하나님이라는 거 이야기했었죠. 예. 그 문제보다도 크신 하나님이기 때문에 우리를 구원하실 수 있는 것이고 또그 크신 하나님이 우리 모든 인생 가운데에 오셨기 때문에 예, 우리를 구원할 수 있는 분이라는 걸 이야기했고요. 그래서 이 아버지와 아들의 관계가 확증이 되면은 그분은 창조주고 편지하신 하나님, 모든 만물을 다스리고 통치하시는 하나님이기 때문에 그분이 그분과 우리의 관계가 아들과 자녀의 관계가 확증이 되면은 그분이 우리를 통해서 못하실 게 없는 거예요. 우리가 어떠한 기도, 이 기도를 드릴 올려드릴 때 모든 세계사, 민족사, 개인사의 모든 흐름들, 우리가 이한 지난주에 주일날 이야기한 것처럼 이한 나라의 운명을 선포하며 그 나라의 모든 방향성을 제시하며 이러한 모든 것들이 왜 가능하느냐 그 민족사, 개인사, 세계사를 통치하시고 다스면 하나님이 우리 안에 와 계시기 때문에 그것이 바로 교회이기 때문에 가능하다라고 우리가 이야기했었죠. 자, 그래서 이 초월하시고 내재하시는 하나님이 우리 안에 계시고 우리가 그거를 구원의 확증 아버지와 아들의 관계를 확증함으로써 이것을 그분을 인정하고 받아들여야 되는데 그것이 없다면 은 우리는 엘신이 아닌 알신을 섬기는 거라고 이야기했어요. 그래서 어, 이거는 수시로도 우리 안에서 하나님이라고 고백하지만은 바알을 섬길 때가 많이 있다라는 거예요. 결국에 이 하나님이 나를 위한 하나님, 내 유익을 위한 하나님, 자기 욕구를 위한 하나님이 됨버리면은 그거는 바알일 뿐이에요. 예, 그러한 하나님은 예, 그러한 하나님에게 우리에게 어, 잔소리를 하지도 않고 어떤 거룩을 요구하지도 않고 정결을 요구하지도 않으시고 그냥. 내가 원할 때 와서 하나님께 기도하고 하나님께 섬기고 하나님께 드리고 예, 하지만 내 인생은 내가 알아서 내가 원하는 대로 내가 하고 싶은 대로 예, 그렇게 하나님을 교회 안에 가두는 것들이 예, 그것이 바로 알신이 되는 것이죠. 축복만 되면 어, 축복만 주면 어, 그러면 되는 신인 것이죠. 자 그런데 이 엘신이라는 건 그렇지 않다고 라 그랬죠. 엘신은 반드시 그분은 거룩과 정결을 요구하세요. 예, 그분은 왜냐 그분은 내재하신 하나님이시고 이 내재의 거룩과 정결을 통해서 하나님의 임재하심이 드러나기 때문에 그래서 이 엘신은 우리에게 항상 정결과 거룩을 요구하시며 우리 우리의 그러한 정결과 거룩을 통해서 임재를 결정하시는 하나님이 바로 이 여호와 하나님 엘신 엘야 뭐죠 야웨 말고 엘시아다이 예, 그렇죠 감사합니다 그 하나님이신 거죠 자 그래서 우리가 지난주까지 어제는이 주기도문의 내용들을 좀 봤고요. 자 그래서 오늘 이 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 자이 이름이 거룩히 여김 받으시오며, 그분의 이름이 여기 나오는 이름이 바로 이제 그분의 이름인데, 자그 한국 사람들에게 있어서 특별히 이러한 부분들, 아 이런 게 한국 사람들의 특성상 좀 어려운 부분들이 뭐냐면은. 한국사람들에게 있는 문화가 이 체면 문화란 말이죠. 체면 문화, 이 유교적인 사상. 뭐. 그래서 중국도 비슷한 문화가 있어요. 이 체면 문화라는 것은 무엇이냐. 결국에는 이것이 어, 나의 어떠함을 인정받기 위해서, 자기의 명예를 위해서 자기가 무엇을 더 위선적인 어떤 모습을 드러낸다거나 이러한 일들을 많이 하는 부분들이 있는 거예요. 그래서 우리나라에서는 뭐 그렇잖아요. 가난하지만은 뭐 좋은 차를 몰아야 된다든가 사람들한테 잘 보이기 위해서 가난하지만은 그래도 뭐 정말 뭐 자식들은 좋은 비싼 빚을 져서라도 뭐 좋은 결혼식장에서 결혼을 하게 해준다든가 자, 결국엔 자신의 명예를 드러내기 위해서 하는 일들이 굉장히 많다는 것이죠 그래서 특별히 이, 이 체면 문화 우리나라 문화에 있어서 중요한 것은 미국 서양 문화랑 좀 다른 건 그런 거예요 나라는 존재의 이 명예를 어디에서 찾고자냐면은 다른 사람이 나를 어떻게 생각하느냐. 이게 이게 중요한 거예요. 근데 서양 문화는 그렇지 않아요. 서양 문화는 그냥 다른 사람이 나를 어떻게 생각하든 내가 나를 어떻게 생각하느냐가 중요하기 때문에 서양 미국 미국이나 이런 나라들은 개성 뭐 정말로 미국에 가면은 바닷가에 가면은 나이가 70, 80인데 비키니 입고 수영하시는 할머니들, 뭐 몸무게가 100kg가 넘는데도 비키니 입고 수영하는 사람들이 허다해요. 다른 사람의 시선을 아랑곳하지 않는 거예요. 그게 자기의 어떠함을 규정하지 않기 때문에. 근데 우리나라 같은 경우에 체면 문화 같은 경우는 어떠냐면은 다른 사람들이 나를 어떻게 평가느냐가 하 너무 중요해요. 너무 중요하기 때문에 허례허식 같은 것들이 이땅가운 우리나라에 많이 있을 수밖에 없는 부분이죠. 그래서. 결국에는 이 명예욕, 명예욕이라는 게참 무섭더라고요. 이 아프리카에서 이야기했지만은 어떻게서든지 해 자기를 드러내고 싶어하는 그 욕구가 굉장히 강력하더라고요. 뭐그 뭐그 여자 목사님도 이야기했지만은 그 예배 은혜 은혜롭게 잘 맞췄기 때문에 자기가 거기 뭐라도 얹고 자기 얼굴을 한 번이라도 비춰야 해서 뭔가 자기의 명예를 좀 드높이고 싶은 이런 흐름들이 굉장히 많다는 거예요. 근데 결국에는 이 그러한 모든 삶은 자기가 충만한 삶인 거예요. 자기를 드러내고 싶고 자기 이름을 높이고 싶고 섬김받고 싶고 이게 다명예여에서 나오는 것들인 거예요. 근데 우리가 알아야 될건 뭐냐면 우리가 이렇게 나를 높이고 나의 어떠함들을 자꾸만 이렇게 어 드러내고 이러한 과정들 가운데서는 하나님의 이름은 높여지지 않는다는 거예요. 그래서 내가 뭔가 인정받고 내가 뭔가 드러나고 내가 높아지고 내가 높은 자리에서 섬김을 받고 이럴 때 우리가 조심해야 되는 것은 하나님은 하나님의 이름은 땅에 떨어지고 있다는 것을 알아야 된다는 것이죠 그래서 사울은 사울 같은 경우는 자기를 위해서 기념비를 세웠어요 반면에 다윗 같은 경우는 자기의 어떠한 명예 이런 것들이 별로 중요하지 않았죠 그래서 이그 뭐죠 어, 언약계가 이제 다시 돌아올 때 원약계가 다시 돌아올 때뭐 자기가 속옷, 바지가 흘러내리는지도 모르고 그런 것들이 다른 사람이 자기를 어떻게 바라보는지, 자기가 어떤 뭐 왕으로서의 어떤 이뭐 권위를 지키고 품위를 지키는지 이런 것들이 다윗에게는 중요하지 않았어요. 다윗이 그래서 이 다윗에게 중요한 건뭐 뭐, 무엇이냐면은 하나님 나의 구원의 감격. 나의 왕자리를 지키는 것도 아니고 나의, 하나님 당신이 나에게 허락하신 고그 구원의 감격을 잃어버리지 않을 수 있도록 도와달라고. 다윗에게 있어서 가장 중요한 건 하나님이었어요. 하나님이 어떻게 생각하느냐 하나님이 어떻게 바라보시느냐 하나님이 기뻐하시느냐 이것이 다윗에게는 중요한 것이었지 뭐 다른 사람이 어떻게 생각하느냐 뭐내 내 이름이 어떻느냐 내 명예가 어떻느냐 이런 것은 다윗에게는 중요하지 않았다는 것이죠. 음. 그래서 이 특별히 한국 사람에게, 저의 저도 마찬가지겠지만 한국 사람에게 있어서 중요한 부분들은 자꾸만 이러한 어떤 다른 사람을 의식하고 이러한 것들을 어 신경 쓰고 이러한, 이러한 것들이 계속 우리 안에서 해결되지 않고 있으면 하나님이 어떠하신지, 하나님이 어떻게 생각하시는지, 하나님이 기뻐하시는지 이런 것들을 인지하는 센서들이 자꾸만 죽어질 수밖에 없다는 거예요. 그래서 하나님이 기뻐하시면은 내 이름이 땅에 떨어져도 사실은 문제가 되지 않는 거잖아요. 하나님이 원하시면은 뭐 내가 억울한 일을 당해도 사실 문제가 되지 않아야 되는데 내 아의 이름이 땅에 떨어지는 거 참기가 굉장히 어려운 부분들이 있다는 것이죠. 그래서 우리나라의 이러한 부분들 이게 이게 왜또 특별히 영적으로도 왜 중요하냐면은. 다른 사람들이 자꾸 나의 정체성, 나를 어떻게 생각하는지를 신경 쓰고 저 사람이 나를 어, 좋게 생각하나 나쁘게 생각하나 이러한 것들을 계속 신경 쓰고 살아가다 보면 은내 진짜 정체성이 무엇인지를 찾아가는 데 굉장히 어렵다는 거예요 우리의 정체성은 다른 사람들이 규정하지 않아요 다른 사람들이 나를 뭐라고 생각하는지가 나의 내가 어떤 존재냐를 결정하지 않아요 나의 존재를 결정하는 건 하나님이시고 그분이 뭐라고 말씀하셨는지가 중요한데 이 정체성을 찾아가는 데 굉장히 어렵다는 거예요 그래서 이 정체성이 약한 사람들 자기의 존재감 뭐 자, 자존감 이런 것들이 낮은 사람들의 특징은 뭐냐면은 자꾸만 다른 사람들의 시선 이야기를 신경 쓰거나 아니면은 자꾸만 자기를 뭔가 더 꾸밀려고 하고 더 인정받으려고 하고 요러한 모습들이 나타난다는 거예요 예전에도 한번 말씀드렸던 것 같은데 제가 아는 그 미국에서 알던형한 명이 이분이 이 사람이 이제 지금 목사님인데 자기가 이 정체 존재감이 자존감이 바닥에 치는 어떤 시간들이 있었어요 근데 이걸 이게 바닥에 치니까 어떻게 되냐면은 그때 이뭐 이 대학교 학교 다닐 때 친구들하고 모여서 이제 동생들하고 모여서 같이 이제 막 밥을 먹고 고기를 굽는데 아는 동생이 막 고기를 굽고 있는데 옆에 있는 동생이 아 그런 거예요 아니 뭐 형은 고기도 하나 제대로 먹고 막 이렇게 좀 핀잔을 줬나 봐요. 근데 이이 사람이 제가 아는 그 형은 목사님은 그, 그 얘기를 듣는데 막 눈물이 왈칵 나는 거예요. 그왜 그럴 우리 같으면은 아 그럼 네가 고워 네가 잘 구면 네가 구워 나 먹을게 그러면 되는데 이 이분은 무슨 생각이 들었냐면 하, 그 맞아 나는 고기도 하나 제대로 못 구는 인간이야 이렇게 받아들인다는 거예요. 근데 많은 경우 많은 경우 이렇게 살아가는 사람들이 너무 많아요. 나랑 아무 상관없는 나를 알지도 못하는 사람이 지나가면서 뱉은 그 한마디에 그거를 날아가는 화살을 손으로 잡아서 내 심장에 꽂아가지고 굳이 그거를 꽂아가지고 그래 나는 이것도 못하는 인간이지 나는 이거밖에 안되지 예, 그러고서는 자기의 정체성을 주장하는 거예요. 왜냐? 다른 사람이 나를 어떻게 바라보는지가 너무나 중요하기 때문에 우리에게는 한국 사람들에게는 그게 너무나 익숙한 문화기 때문에, 체면 문화기 때문에 그러니까 는 자꾸만 하나님이 부여하시는 정체성, 이거를 받아들이기가 어려운 거예요. 이거를 어, 인정하고 이걸 붙잡고 하나님의 정체성 붙잡고 살아가는데 자꾸만 이제 흔들리고 요동하는 부분들이 생긴다는 것이죠. 음. 자 그래서 이 한국 사람들은 저희 요, 요런 명예욕, 체면 문화 이런 것들을 가지고 어, 싸워야 될 부분들이 있다는 것이죠. 자 그래서 이 본론으로 들어가자면 음, 이름이 거룩히 여김을 받는다. 결국엔 이건 누구의 이름이요? 하나님의 이름이죠. 하나님의 이름이 높임을 받으셔야 된다는 거예요. 하나님의 이름이 높임을 받으셔야 되는데 이름이라고 우리가 여기에서 나와 있지만은 이름이라는 거는 뭐 그냥 그분의 어떤 이름 그거 이름은 무엇을 나타내요? 그분의 어떠하신 그분의 능력 그분의 권세 그분의 성품 뭐 이런 것들을 그 우리가 이야기할 때 그래서 우리가 뭐뭐 뭐 여호와 라파 여호와 니시, 뭐 이런 거다 여호와 하나님의 어떤 어떠함을 나타내는 것들을 그분의 이름으로써 뭐 엘로힘 뭐 이런 모든 것들이 그분의 어떠함을 나타내는 이름이잖아요. 그렇기 때문에 그분의 존재의 어떠함들을 나타내는 것이 바로 이름인 것인데 자, 그런 이름을 높이는 방법. 하나님 어떻게 하면 우리가 그분의 이름을 높이느냐? 이거는 어, 사실은 오늘 이주기도문 뭐 전체적으로 됐지만 오늘 말씀 가운데 중요한 거는 나와 그분의 관계 가운데서인 거예요. 그냥 일반적으로 이야기를 하기보다는 우리가 하나님께 뭐 자녀로서 나아가고 하나님께 기도할 때 어떻게 하면 은 그분의 이름은 높아질 수 있느냐 이거를 그분과 나와의 관계에서 보는 건데 어, 어떻게 되냐면 내 이름이 땅에 떨어져야 된다는 거예요. 그래서 이 주기도문이라는 것이 결국에는 어, 내가 가진 어떠한 방법 내 권세 내 소유 이런 것들을 자꾸만 죽이는 거예요 계속해서 죽이고 포기하고 이런 것들을 이런 과정들을 주기도문이라는 과정을 통해 기도를 통해서 이런 것들 이런 작업을 했을 때 그때 나는 죽어지고 하나님은 높임을 받으시는 것이죠 그래서 우리가 이 기도의 능력이 어떤 제한받거나 기도의 능력이 드러나지 않거나 이러한 모든 것들은 결국에 뭐예요 하나님의 중심으로 가지 않았기 때문이에요 무엇이냐? 하나님께 우리가 하나님이 창조주가 우리에게 주신 언약은 무엇이냐면은 무엇이든지 구하면은 하나님이 응답하신다라는 게 하나님이 우리에게 본질적으로 주신 하나님의 언약이에요. 하나님의 약속이에요. 그런데 이러한 약속들이 왜 이루어지지 않느냐? 그분 그분 중심으로 가지 않았기 때문에 여전히 아까도 이야기한 대로 이이 히브리적 사유방식 그분을 철저히 신뢰해서 그분이 일하실 수 있도록 그냥 나를 던져드리는 거예요. 예. 그런데 헬라적 사고방식으로 살다 보니까 어떻게요? 내가 가진 경험으로, 내가 아는 지식으로 살려고 하니까는 이 기도조차도 내가 알고 있는 수준에서 기도를 하고 그분을 기다리니까는 그분의 어떠함들이 드러나기가 어려운 거예요. 그분의 어떠 어떠함들을 받아들이기가 어려운 거예요. 그래서 이 창조주의 언약이 그러한 부분에서 왜 제한되고 왜 역사하지 않느냐 방향성이 다르기 때문에 그렇다는 거예요 하나님과 같은 방향성에서 하나님이 일하시는 대로 그분이 원하시는 대로 하실 수 있도록 열어드리고 우리를 맡겨드리면 그분 일하시는데 우리 안에서는 뭔가 하나님과 같은 방향성에서 서 있지 않기 때문에 그분의 말씀의 영향력이 흘러들어오지 않고 그분의 능력의 어떠함들이 흘러들어오지 않고 그분의 권세가 흘러들어오지 않는다는 라 거예요 그래서 이 우리가 자아를 죽인다는 라 것은 그냥 어 뭔가 이뭐 돌을 딱 듯이 영성을 하듯이 그러한 과정 가운데서가 아니라 이러한 거는 하나님의 어떤들을 받아들이기 위해서 창조주와 함께 살아가기 위해서 그분이 나의 삶을 이끌어가기 위해서는 내가 죽어져야지만 그분이 마음껏 그분의 일하심을 일하실 수 있다라는 측면에서 이것이 중요하다는 거예요. 그래서 우리가 이뭐 부부관계도 마찬가지죠. 부부 아무리 부부이지만은 서로가 같은 방향성에서 이한 방향성에 서 있지 않으면은 서로에게 별로 영향을 주지 않는 거예요. 별로 그냥 그렇게 상관없이 살아가는 거예요. 그래서 제가 이제 저희 사모랑 어, 오랜 시간을 함께하다 보니까 는 서로에게 영향을 주는 부분들이 있다는 라 거예요. 그래서 어, 뭐 저희 사모 같은 경우는 이 특성이 그냥 한 곳에서 지내고 한 곳에서 사는 거에 굉장히 만족하고 편안하고 안정감을 느끼고 그런 것을 좋아하는 성향인 거예요 익숙한 것, 먹는 것도 익숙한 음식을 먹고 늘그 자기가 경험했던 맛있는 것을 또 먹으면 되는 거예요 근데 이제 저는 성향이 틀려서 저는 새로운 것을 좋아하고 새로운 것을 먹고 싶어하고 새로운 것을 경험하고 이러한 성향들이 있는 거죠 근데 이제 함께 살다 보니까는 이러한 부분들이 자연스럽게 서로가 서로에게 영향을 줄 수밖에 없는 부분들이 있는 거예요 왜냐면은 뭐 같이 살고 또 하나님이 부르신 대로 또 같은 방향선을 가다 보니까는 원하지 않았는데도 아프리카를 가야 되고 원하지 않았는데도 뭐 먹고 싶지 않은 걸 먹어야 되고 요러한 흐름들이 서로에게 계속 영향을 줄 수밖에 없는 흐름들이 생긴단 말이죠 뭐저 같은 경우도 마찬가지죠 저도 어 원래 별로 그렇게 뭐 매운 거 떡볶이 이런 걸 별로 안 좋아했는데 아 요즘에는 떡볶이가 아프리카 갔다 왔는데 떡볶이가 생각이 나더라고요 예 그래서 이건 분명히 우리 아내의 영향이다 <웃음> 안에, 우리 아내의 영향을 받고 뭐 그런 부분들이 서로에게 영향을 주는 것들이 있다란 말요 왜냐하면 같은 방향으로 맞춰서 가기 때문에 또 이런 같은 방향 가운데 맞춰서 가기 때문에 서로에게 영향을 줄 수밖에 없는 이유는 제가 뭐 굳건하게 믿고 있는 것 중에 하나는 하나님 반드시 우리의 산모를 통해서 말씀을 하신다라는 것을 알기 때문에 때로는 내가 듣고 싶든 듣고 싶지 않든 그러한 것들을 관과할 수 없는 거예요 그 어. 그 하나님이 우리 삶을 통해서 이야기한 것들을 가지고 기도하게 하시고 또 그것을 가지고 확증 확인받게 하시고 또 그것을 또 하나님의 말씀으로 받아들이게 하시고 음. 어, 여기 계신 모든 분들도 마찬가지지만은 네. 어, 부인이 이야기하는 거를 잘 들으시면은 좋다 그것이 지혜롭다 왜냐하면은 하나님이 돕는 배필로 주셨기 때문에 하나님이 돕는 배필로 주셨기 때문에 이거는 아뭐 그렇다면 뭐 아내가 얘기하는 게 100% 다 맞냐 아 아니죠 아닐 수 있어요 틀릴 수 있어요 하지만은 그것을 그렇게 인정해주고 들어주고 하나님의 뜻으로 고려하고 이럴 때그 아내가 영적으로 성장하면서 정말 돕는 배필이 되는 거예요 근데 그것들을 차단하고 무시하고 듣지 않으면은 그러면은 나를 돕는 사람은 없는 거예요 그러면은 인생을 몇 배는 더 힘들, 힘들게 살아가는 거죠. 그냥 아내의 이야기를 안 들어서 힘들다기보다는 라 하나님이 말씀하실 수 있는 가장 친밀하고 가장 정확한 통로가 닫혀지는 거기 때문에 그거는 인생 가운데 큰 손해라는 것이죠. 네. 하여튼 뭐 요러, 요런, 이런 것과 마찬가지로 이 부부관계에서도 같은 방향성 하나님을 향해서 같은 방향성에서 서 있고 서로가 서로에게 같은 방향성이 있을 때 그것이 서로에게 영향이 오는 것인데 방향성이 맞지 않으면 은 아닌 거예요. 아무리 두 사람이 오래 살아도 방향성이 틀리면 여전히 너는 너 나는 나. 여전히 아무 서로에게 영향을 주지 않고 그렇게 살아가는 것이죠. 하나님과의 관계에서도 같은 방향성으로 하나님과 살지 않으면 여전히 나는 내 계획대로 내 방법대로 내 고집대로 내가 하고 싶은 대로 내 욕구대로 어떻게 살아갈 수밖에 없는 것이 그러한 문제가 생긴다는 것이죠. 그래서 내 어떠함들이 죽어지지 않으면 은어어함함들내 내가 가진 진내살아왔왔어어함함이죽죽지지지않내내획획 내가 내 본의들이 죽죽지지지으으하은하나님 e d and two 을 u 을 d r e d and two hundred and two 아 u n d r e d and two 이 u n d r e d and 말씀드렸지만 영 r 이라는것 d 나를 죽이지 않고 영성한다 이거는 아무 의미가 없는 거예요 사실. 왜냐하면 내가 죽지 않으면 하나님이 드러나지지 않는데 내가 죽지 않으면 하나님의 좋은 것들 하나님의 영향력들이 흘러들어오지 않는데 내가 죽지 않으면 그분을 닮아갈 수가 없기 때문에 아무리 교회를 오랜 시간 다니고 아무리 말씀을 많이 보고 아무리 무엇을 뭐 어떤 이런 행위적인 것들을 아무리 오래 한다 해도 그거는 이런 하나님과의 어떤 관계적인 측면 하나님의 것들을 받아들이고 그분을 닮아가는 이런 것들이 이루어지지 않는다는 것이죠. 자, 그래서 이 마찬가지로 어 그분이 분명히 우리 아버지시고 그분이 아버지시기 때문에 우리 모든 우리에게 어떠한 풍성함도 제한 두지 않으시고 흘려보내시는 것인데 이렇게 하나님과 같은 방향이 되지 않을 때는 그분의 풍성함이 나하고는 별로 별개의 문제라는 거예요. 상관이 없다는 거예요. 아버지가 아무리 풍성하고 아버지가 아무리 모든 것들을 다 가지고 있어도 아버지랑 다른 방향성에서 예, 아까도 이야기한 대로 적그리스의 어떤 이름과 뜻에서 그분을 대적하고 그분을 저항하고 예, 이럴 때에는 하나님으로부터 오는 것은 심판받을 수밖에 없는 존재가 될 수밖에 없는 것이죠. 자 그래서 이 성도가 어떠한 결핍으로 인하여 고통을 받는다. 이, 이것은 뭐 가난할 수 있죠. 어려울 수 있죠. 어떤 고난이 있을 수 있죠. 뭐 그런 것이 없다라는 이야기가 아닌데 이러한 것들이 인생 가운데 문제가 된다. 이러한 것들이 어떠한 우리에게 제한을 둔다. 이러한 것은 무엇을 얘기하냐면 은신앙생활 해나가는 데 있어서 내가 여전히 많다는 거예요. 내가 많다라는 거예요. 그게 무슨 말이냐. 네, 이러한 하나님이 우리를 향한 계획은 풍성하심이고 아버지가 우리를 향한 계획은 풍성하심이고 하나님이 모든 것들을 가난한 가운데 있을 수 있지만 문제 삼지 않는 거예요. 문제 되지 않는 게 하나님과 살아가는 삶의 본질인데 뭔가가 문제가 된다. 그럼 그 문제의 이유는 뭐냐. 내가 나로 살아가기 때문에 내가 나의 방법과 나의 고집과 나의 어떠함이 있기 때문에 그 문제가 계속해서 결핍을 만들어내는 흐름들을 여전히 가지고 살아갈 수밖에 없다는 라 것이죠 음. 자, 그래서 뭐 결론적으로는 하나님과 살아가는데 어떠한 결핍이 있다? 그거는 야, 내 이름이 죽어지지 않았다라는 것을 알수 있다는 라 것이죠 음. 자, 그래서 하나님의 이름을 높여드리는 것은 무엇이냐 뭐 다른 게 아니에요. 우리가 뭐 그럴 수 있죠. 하나님 우리가 당신의 이름을 높여드립니다. 하나님 영광 받으십시오. 하나님 당신은 존귀하십니다뭐 물론 우리의 이러한 고백들도 사실은 중요하죠. 중요하지만은 더 본질적으로 무엇이 중요하냐면은 내가 죽어질 때 그분은 그냥 높임을 받으시는 거예요. 자연스럽게 그분이 높아지는 거예요. 아까도 이야기한 대로 그분과 나와의 관계 가운데서 뭐한 한 나라 안에 두 정부가 함께 있을 수 없는 것처럼 그분이 높아지는데 나도 높아진다. 아, 그럴 그 질서상 뭐 우리가 이런 것들 이야기하겠지만은 아, 그럴 수 없다라는 거예요. 내가 높아지면은 하나님은 낮아질 수밖에 없고 하나님 높아지면은 내가 낮아질 수밖에 없다라는 거예요. 근데 이제 우리가 신앙생활하는데 문제는 뭐냐면은 자꾸 내가 나도 높아지고 하나님도 높이려고 하는 하나님 또 높아지는 것도 중요하지만은 나도 높아지고 싶은 명예욕이죠. 네, 이러한 것들이 결국엔 무엇이냐? 결국에는 자기 신격화라는 거예요. 우상이라는 거예요. 뭐 아니 뭐 근데 아까도 이야기한 대로 세상 많은 많은 교회 많은 크리스천들은 이것을 너무나 당연하게여이요 나도 높아지고 하나님도 높아지고 하나님 높아지고 나도 잘 돼야 되고 뭐 어떤 뭐 돈도 많아져야 되고 명예도 높아져야 되고 하나님 믿으니까. 근데 하나님이 높아지면은 우리는 높아질 수 없다라는 것이죠. 자, 음, 그이 자기 신격화라는 게 그런 거예요. 한 가지 예를 들자면은 중세 시대 때이 왕들은 보통 이 유럽에서 중세시대 왕들은 교황한테 교황과의 관계가 굉장히 어떤 측면에서 중요해요. 왜냐하면은 교황이 그 왕을 선택하고 그 왕한테 안수를 하고 이제 왕권을 인정을 해주는 거죠. 왜냐하면은 교황은 뭐예요? 하나님의 대리자니까. 그래서 이 왕권은 누가 보장해주는 왕권이냐? 이거는 하나님이 보장해주는 왕권이 되는 거예요. 그러니까 그, 그 왕권을 감히 백성들이 감히 어떤 귀족들이 저항할 수가 없는 거죠 하나님이 선택한 왕이기 때문에 그렇기 때문에 이 왕에게는, 왕은 에게는왕 하나님을 높이는 게 왕에게도 유익이에요 하나님이 강력해지고 하나님이 높아지면 높아질수록 그 높은 하나님이 자기를 왕으로 선택했다 이게 되기 때문에 하나님도 높아지고 나도 높아진데 결국 누굴 높이는 거예요? 하나님을 높이는 거예요? 아니에요 자기를 높이는 것이죠. 자기의 왕이 어떤 명예와 권세를 높이기 위해서 하나님을 이용하는 것뿐인 거예요. 근데 우리도 마찬가지인 거예요. 하나님도 높아지고 나도 높아지려는 것은 무엇이냐면은 결국에는 하나님을 높임으로써 나도 높아져 하나님을 이용해서 내가 높아지려고 하는 우상인 것이죠. 하나님이 그냥 아까도 이야기한 대로 알신으로서 나를 만족케 하고 나를 위해서 하나님 이용당하는 그런 하나님으로 우리가 섬길 수밖에 없게 되는 것이죠. 그래서 이 하박국에서도 보면은 심판과 위령이 자기로 말미암은 자는 악인이다. 판단 기준이 자기인 사람은 악인이란, 악인이라는 이악 거예요. 자기가 가진 것으로 신을 삼는 자들은 악인이라고. 하박국은 그것을 악인이라고 그래요. 그래서 내가 가진 것, 내 판단, 내 생각 이것으로 살아가는 자들이 하나님을 높일 수 있다? 아, 그럴 수 없다는 라 것이죠. 그건 악인이기 때문에. 하, 악인은 뭐예요? 하나님과 관계가 없는 자들. 하나님과 원수된 자들이라는 거예요. 그래서 하나님이 높임을 받으시려면 어떻게 해야 돼요? 내가 죽어지고 내 생각이 포기되어지고 내가 나의 이름이 땅에 떨어질 때 자연스럽게 그분은 높임을 받으신다라는 거예요. 그래서 이 이러한 이 위선적인 신앙생활의 대표자가 누구였느냐. 바리새인들이죠바리새인들은 정말 이 시장에서 사람들이 많이 있는 데서 거룩한 옷을 입고 큰 목소리로 유창하게 기도하면서 하나님을 높인 하나님을 굉장히 높여드리는 기도를 하지만 결국에는 누구를 높이는 거예요. 자기를 높이는 거예요. 아, 자기가 내가 이렇게 거룩하고 내가 이렇게 어, 존귀한 자고 그래서 항상 성전에 높은 자리에 앉아서 거드름을 피우고 그래서 자기를 높이고 하나님을 높인다는 라 것은 결국에는 다 위선이고 형식이고 자기의 신격하다. 우리가 이렇게 이야기할 수 있는 거예요. 그래서 같이 갈수 없다는 거예요. 이건 굉장히 사실은 우리가 늘 주의해야 되고 늘 깨어있어야 될게 내가 뭔가 하나님을 예배하고 하나님을 높이고 하나님의 일을 하고 하나님의 사역을 하고 하나님의 이름으로 무엇을 말하지만은 나의 의가 드러나고 있느냐 내가 무엇을 또 섬기고 봉사하고 하지만은 하나님이 높임을 받으시고 하나님 높아지느냐 아니면 내가 높아지고 내 마음의 중심 가운데서 나를 높이고 나를 위해서 그것들을 행하느냐 아니면 반대로 내가 내 이름이 땅에 떨어지고 뭐내 어떠한 명예가 땅에 떨어지고 그러면 그러면서 하나님 이 높아지면 상관없는데 그것으로 인하여 내가 절망을 선택하고 내가 수치를 선택하고 이런 것도 결국엔 뭐예요? 왜 나의 내내 이름이 땅에 떨어지는 게 문제가 되는 거예요? 왜내 명예가 훼손되는 게 문제가 되는 거예요? 결국엔 마찬가지인 거예요. 뭐 반대적인 이야기지만은 내 이것이 중요하기 때문에 내 명예가 중요하기 때문에 이게 땅에 떨어지면 견디기가 어려운 것이죠. 자 그래서 이 신앙생활에 있어서 나를 죽이는 것이 어, 뭐가 그렇게 중요하냐 어, 이런 이유 때문에 그런 것이죠 예. 신앙생활 자체가 결국에는 나를 죽이지 않고서는 우리가 그것을 신앙생활이라고 이야기하기가 어렵다는 거예요 어, 내 소유, 내 방법, 내 계획을 여전히 가지고서는 우리가 신앙생활을 한다고 라 이야기할 수 없는 것이고 이것들을 포기하고 계속 하나님 하 뜻을 받아들이고 하나님의 의지를 받아들이고 그러한 삶을 계속해서 살아갈 때 이제는 어느 순간부터는 아, 하나님이 나의 인생을 책임지시고 나의 삶을 이끌어가시고 하나님이 나의 삶을 채워가시는 것들을 본단 말이에요. 내가 죽어지고 내 방법이 죽어지기 때문에 나는 하나님을 기다리는 것이고 하나님이 그삶 가운데서 그분의 지혜가 드러나고 그분의 권세가 드러나고 그분의 능력이 드러나고 그분의 영광이 내 인생 가운데서 드러나는 것이죠. 자 그래서 이러한 삶이 우리에게 있어서는 사실은 뭐뭐 어, 뭐 그렇게 생각할 수 있죠. 아니 정말 모두가 다 그렇게 살아야 되냐? 뭐뭐 뭐, 어, 목사님만 사역자들만 뭐 그렇게 살면 되는 거 아니냐? 그냥 우리는 적당히 그냥 하나님 섬기면서 복도 받고 뭐내 이름도 높아지고 뭐. 어, 뭐 그러, 그래도 괜찮지 않냐 아니 아니 그럴 수 없다는 라게 하나님이 인간을 창조하실 때 본질적으로 하나님이 아담을 창조하실 때도 그렇고 우리로 하여금 하나님과 동행하면서 살아갈 때 그렇게 하나님의 뜻을 받아들이고 하나님이 원하시는 대로 살아가고 그것을 통해서 그분과의 온전한 교제가 이루어지는 것이 하나님의 인간을 창조하실 때 하나님이 가시셨던 계획이기 때문에 우리 모두는 다 그러한 영역들이 마찬가지로 계속 하나님의 뜻을 받아들일 수 있는 상태, 하나님의 의지를 받아들일 수 있는 상태 이러한 것이 아닌 상태라는 것은 뭐예요? 여전히 뭔가가 하나님 어떤 사역에 필요한 부분이라는 것이죠. 어, 뭐 다시 말해서 내가 순종하지 못한 어떠한 영역은 여전히 내가 살아있는 영역이라는 거예요. 하나님의 어떤 말씀 가운데서 어, 이내 안에서 그 말씀을 이 거스린다거나 부대낀다거나 이러한 영역들 가운데 이것은 무엇이냐. 여전히 내 안에서 아직 하나님의 어떤 뜻대로 내가 살아있는 나의 어떤 함들이 살아있는 부분들이 내 안에 있다는 것이죠. 자, 그래서 이 주기도문이라는 것은 단순히 어떤 기도의 능력을 이야기하는 것이 아니라 하나님의 나라의 전체적인 개념이 어떻게 나에게 임하는가. 이것이 바로 주기동문이라는 거예요 하나님의 나라가 운행되고 그 나라의 질서대로 그 나라의 능력과 권세가 이제 내가 기도할 때그 나라가 움직이는 건데 그 나라의 능력과 권세가 움직이기 위해서는 그 어떠한 질서들이 내 안에서 구축이 되어야 되느냐 어떠한 질서들이 움직여야 되느냐 이것이 바로 주기동문을 통해서 우리가 만들어가는 기도의 모습인 것이죠 그래서 우리가 반드시 주기동문의 어떠한 이 과정들을 통과하면은 반드시 우리 안에서 존재혁명적인 어떤 부분들이 일어난다라는 거예요. 뭐 존재혁명이라는 것이 다른 것이 아니라 내 중심에서 하나님의 중심으로 가는 거예요. 예전에는 내가 너무나 당연하고 익숙하고 이렇게 하는 것이 나에게는 이러한 나를 때리는 사람을 원수를 갚아야 되고 화를 내야 되고 이러한 것이 나에게 너무나 자연스러운 일이었는데 하나님 중심으로 가다 보니까는 아 그렇지 않다라는 거예요. 그래서 우리가 이그 천동설을 이야기했잖아요. 예전에는 이 아리스토텔레스의 시대에는 지구가 모든 것의 중심이고 태양이 지구 지구 중심으로 돌아간다라고 생각을 했었던 거죠. 그렇기 때문에 이 사람들이 이아가지고어떻요 이제 멀리 나가지도 못하고 낭떠러지에 떨어져서 죽을까봐 멀리 나가지도 못하고 근데 데 영적으로도 마찬가지라는 거예요 영적으로도 우리가 내 중심적으로 내 모든 계획과 생각을 가지고 살아갈 때는 계속 원수가 나를 미혹하고 원수가 그 안에서 계속 나를 속이는 삶을 살아갈 수밖에 없다는 거예요 그래서 우리의 인생은 계속 상처와 결핍과 이 모든 이 절망과 묶임과 이 연속이 될 수밖에 없는 이유는 뭐냐면은 그 내가 가진 한계 가운데서 원수들이 계속 살아가게끔 만들기 때문에 내 생각도 마찬가지고 내 감정도 마찬가지고 그래서 내 중심적으로 살아갈 때는 사단이 원수가 우리를 가지고 놀기에 아주 아주 수월한 것이죠 어, 뭐 그렇잖아요 우리는 뭐 어, 하루하루 오늘 기분이 좋았지만 내일이면은 또 기분이 우리의 감정은 이렇게 바람에 나는 겨와 같이 내일은 또 기분이 안 좋을 수도 있어요. 근데 이 우리는 이 하나님 중심이 아니라 내 중심으로 살아간다는 것은 매일매일 그게 모든 것인 것처럼 살아간다는 거예요. 그러니까 원수가 가지고 놀게 얼마나 좋아요. 원수가 속이기 얼마나 좋아요 그런데 하나님으로 살아가는 사람들은 뭐예요 하나님의 진리가 온전하게 우리가 붙잡아야 될 것이기 때문에 결코 요동하지 않는 하나님의 진리를 붙잡았기 때문에 원수들이 어떻게 할 수가 없는 거예요 무엇을 속이고 무엇을 해도 우리는 하나님의 중심에서 그분의 말씀을 따라서 살아가기 때문에 어떤 것도 우리에겐 제한되지 않는다는 라 것이죠 자, 그래서 우리가 이, 이 이러한 삶의 모습들을 이러한 영성을 우리가 겸손의 영성이라고 이야기할 수 있어요 이 겸손함이 없이는 사실은 이 기도를 하나님께 올려드리는 것이 가능하지 않다는 거예요. 자기를 포기하고 겸손한 이러한 자기를 내려놓고 이러한 과정 가운데서 하나님께 온전한 기도가 올려드릴 수 있는 것이죠. 자, 그래서 이 기도를 통해서 내가 영화롭게 되는 것은 그건 뭐예요 결국엔? 내가 영화롭게 되는 것은 하나님이 영화롭게 되는 것이고 하나님이 영화롭게 된다는 것은 내가 영화롭게 된다는 라 거예요 이게 하나님과의 관계 가운데서는 그래서 내가 죽어질 때 그분이 높아지는데 그분이 높아지고 그분이 거룩히 역임을 받는데 그 거룩히 역임은 뭐예요? 내가 거룩히 역임을 받는다는 거예요 그래서 우리는 계속 하나님 앞에서 내가 나의 이름이 땅에 떨어지고 죽어질 때 거기에서 뭐가 나오느냐 하나님의 이름은 높아지는 것이고 나의 내 겸손함을 통해서 거기에서 생명이 창출이 되는 거예요 하나님의 일하심들이 거기에서 나오는 거예요 그래서 이 계곡은 어, 이산 높은 봉우리에서 흘러가는 것이 아니라 계곡에서 습곡에서 높은 봉우리가 아니라 습곡에서 생명이, 생명이 흘러나온다는 거예요 그래서 빌립보서에서도 예수님이 그 모델로서 우리 가운데 어떻게 해요? 그분이 이땅 가운데 하나님의 형상이시지만은 인간의 모습으로 오셔서 철저히 자기를 죽이셨을 때 하나님이 예수 그리스도를 모든 이름 위에 높으신 이름으로 모든 것들을 그분 아래 무릎 꿇게 하신 이것들이 결국에 우리가 살아가는 방법은 뭐예요? 내가 죽어지고 내가 겸손하고 내가 낮아질 때 그분이 드러나시고 그분이 일하신다라는 거예요. 그래서 예뭐 우리가 그 얘기 많이 쓰지만 그랜드 캐니이라는게 그렇잖아요. 그랜드 캐니 이 어떻게 만들어졌느냐 아, 이게 뭔가 어, 뭐 보통 이 산들이 뭐 땅과 땅이 부딪혀서 산이 오, 어, 어, 뭐 봉우리가 올라간다든가 아니면 뭐 화산이 폭발로 인해서 봉우리가 올라가는데 그랜드 캐년 같은 경우는 사실은 그런 케이스가 아니죠. 그랜드 캐년은 계속 그 콜로라도에서 흐르는 그 강이 계속 흘러가면서 땅을 밑으로 파는 거예요. 땅을 계속 밑으로 파다 보니까는 그 계곡이 점점 점점 깊어지는 거예요. 그래서 어, 그 계곡에서 꼭대기까지 높이가 꽤 높아요. 어, 뭐 음, 정확히 얼, 얼만진 마 모르겠지만은 하여튼 꽤 높습니다. 예, 뭐한 몇십 층은 될 거예요. 근데 이 높이가 어떻게 만들어졌느냐? 계속 그 계곡이 아래로 아래로 흐르면서 깊이 파였다는 거예요. 근데 그렇게 계속 그 강물이 파이고 파이면서 물의 양들이 점점 점점 불어나면서 어떻게 되느냐면은 그 강이 캘리포니아를 살릴 수 있는. 캘리포니아는 어, 북쪽은 그렇지 않지만 제가 이제 캘리포니아 남쪽에 LA 지역에 살고 샌디에고에도좀 있어봤지만 캘리포니아는 일단은 기본적으로는 사막이에요. 거기에는 물이 나올 수가 없어요. 물이 나올 수 없는데 그 사막 가운데 사람들이 3천만인가 그 캘리포니아에 사는 사람들이 3천만인가 되는데 그 사람들을 어디서 살리냐면 콜로라도에서 흐르는 그 강이 그랜드캐넌을 타고 흘러서 이제 캘리포니아까지 오는 그 강물이 그 3천만의 사람들을 살리는 거예요. 그래서 우리도 마찬가지로 계속해서 우리가 낮아지고 겸손해지고 계속 하나님의 것들을 받아들이고 받아들일 때그 생명이 어떻게 되느냐. 우리를 통해서 영혼들을 살릴 수 있는 정말로 이 생명수가 되는 것이요 리빙 워러가 되는 거예요. 사람들을 살리는 것은 결국엔 뭐예요. 내가 뭔가 탁월한 능력과 권세와 내가 탁월한 사역을 할수 있어서 그런 것이 아니라 하나님 앞에서 계속 낮아지고 죽어지고 나를 포기할 때 나를 통해서 하나님이 일하시면 되는 거예요. 그래서 우리의 초점은 높아지는 게아니고 우리의 초점은 뭔가를 만들어가는 게아니고 우리의 초점은 뭔가를 축적하고 쌓아가면서 뭔가 더 나은 뭔가 더 나은 사역자 더 나은 뭐가 되는 것이 아니라 우리는 그냥 계속 하나님 앞에서 엎드리고 우리가 죽어질 때 그분이 우리를 통해서 제한 없이 일하실 수 있다는 측면에서 그것이 훌륭한 사역자인 것이죠. 이, 이사야서가, 이사야가 그런 것이죠 이사야가 뭔가 대단한 능력과 권세를 가지고 대단한 이스라엘 향해서 어떠한 사역을 한게 아니라 하나님 앞에서 철저하게 엎드리고 그분께 탄원하고 그랬을 때 하나님이 이스라엘 향해서 그 이스라엘 63장 그 후반부에 보면 무슨 얘기가 나오냐면 은 하나님이 이스라엘을 통해서 하나님이 이 열방을 심판하실 것뿐만 아니라 천년왕국을 약속하신다는 거예요 그게 이사야가 탄원한 기도를 통해서 하나님이 허락하신 언약인 거예요 이스라엘이 지금은 심판을 받지만 은 결국에는 이들을 통해서 내가 하나님의 나라 다시 온전하게 세울 것이다. 이것이 정말 계속 이 하나님의 겸손함을 가지고 나의 어떠함들을 죽여가는 사람들을 통해 하나님이 일하심들인 것이죠. 자, 그래서 이 내가 죽어지면 하나님은 자연스럽게 높임을 받으시는 거예요. 내가 계속해서 죽어지는 이 죽어지는 건 다시 말해서 순종. 왜 우리가 순종이라고 하면은 그렇잖아요. 내가 나의 어떠함을 포기하고 순종할 때 그것이 우리가 죽어지는 거예요. 내가 어떤 하나님의 말씀에 순종하기 어려운 부분들을 어떻게 해요? 내가 죽어져야 순종이 가능한 거예요 나의 뜻이 죽어져야 그분의 말씀에 순종함이 가능한 것이고 나의 뜻이 죽어져야 그분의 어떤 함들을 우리가 받아들일 수 있는 그런 흐름들이 만들어진다는 측면에서 순종함이 중요한 것이죠 그래서 예수님도 마찬가지로 그러셨어요 요한복음에서도 보면 예수님 뭐라고 하시냐면 나는 스스로 아무것도 할수 없다 나는 하나님이 말씀하시는 것들을 행할 뿐이고 그분이 알려주시는 것들을 말할 뿐이지 내가 스스로 할수 있는 건 없다. 하나님 예수님이 1 7 번이나 그렇게 복음서에서 요한 복음에서 그렇게 말씀을 하세요. 예수님이 예수님을 통해서 그런 어떤 성령의 능력들, 치유한 역사들 그분의 어떤 신의 성품을 가지고 사역한 것이 아니라 철저히 본인의 어떤 함들을 내려놓고 자기 어떤 신성마저도 자기 어떤 함들을 내려놓고 포기하고 포기했을 때 그분의 하나님의 어떤 함들을 받아들일 때 하나님의 어떤 함들이 예수 그리스도를 통해서 제한 없이 드러날 수있었다라는 것이죠. 자, 그래서 이 그분이 거룩히 여김심을 받으시다. 아, 근데 요요 이야기를 우리가 할때좀 헷갈릴 수 있는 게 그런 거죠. 하나님은 이미 거룩하시잖아요. 그분은 이미 거룩하신 하나님이에요. 그분은 이미 거룩하신데 왜거 거룩, 그분의 이름이 거룩함을 받받느냐? 아, 이렇게 우리가 생각해 볼수 있는 것이죠. 자 근데 하나님은 이미 아까 근데 우리가 이야기했던 것처럼 이 주기도문의 모든 이 기도는 하나님과 나와의 어떤 관계 가운데서 이 기도를 풀어가는 것이죠. 그래서 어, 우리가 이 하나님의 거룩형을 받는다는 것은 내가 죽어지고 내가 낮아지고 겸손하면 은 하나님은 어떻게 해요? 하나님은 나를 거룩하게 만드세요 하나님의 거룩을 우리한테 흘려보내시는 것이죠 그래서 나의 거룩함을 통해서 하나님의 거룩이 드러난다는 측면에서 그의 이름의 거룩함을 받는다는 거예요 그분이 이미 거룩하신 분이세요 그분이 우리가 뭘 어떻게 해서 그분의 이름을 거룩하는 것이 아니라 내가 철저히 죽어질 때 그분의 거룩함이 나를 통해서 드러난다는 측면에서 그분의 이름이 거룩해진다는 라 것이죠 그래서 실상은 이, 이 하나님의 거룩의 문제는 우리의 관계 가운데서 그분의 거룩의 문제는 우리의 문제이지 하나님의 문제가 아니라는 거예요. 하나님은 우리가 말하지 않아도 우리가 어떻게 해도 그분은 당연히 거룩하신 분이시고 수없이 많은 천군 천사들이 하나님의 거룩 앞에 엎드리고 그분을 거룩하게 경배하는데 내 어떠함이 하나님의 거룩을 드러내느냐 드러내지 않느냐 그런 것이죠. 그래서 하나님이라는 분 어떤 분이세요? 그분은 규정하실 수가 없는 분이세요. 우리가 뭐 하나님은 거룩하다, 하나님은 뭐뭐 뭐 하나님은 뭐 치유의 하나님이다, 승리의 하나님이다, 여러 가지로 이야기하지만은 하나님의 어떠하심을 그분이 본인이 드러내신 어떤 우리에게 계시하신 부분들 이 있지만은 사실은 그것이 하나님의 전부다라고 얘기하기는 어려워요. 우리가 하나님을 안다, 뭐 물론 하나님은 알죠. 하지만은 그래서 우리가 그런 얘기하잖아요. 하나님을 이 땅에서도 그분을 계속 알아가지만 천년왕국에서도 그분을 계속 알아가는 것이고 새하늘과 새땅에서도 영원토록 그분을 알아가시는 거예요. 그래서 우리가, 우리가 가진 이 굉장히 인간의 교만함, 무엇이냐면은. 뭐이뭐 신학교에서 그러죠. 하나님은 이런 분이다라고 규정을 내리는 것이 인간에게는 굉장히 큰 어리석음이에요. 그래서 동방정교 같은 경우도 하나님을 규정하지는 는규정 않아요. 하나님은 미스테리한 분이다. 하나님은 인간이어떠함으알수 없는 분이다. 이렇게 얘기를 한다는 거예요. 그게 사실은 지혜로운 것이죠. 우리가 하나님 물론 말씀을 주시고 그 말씀을 통해서 그분이 어떠함을 계시하시지만은 그것을 안다고 해서 나는 하나님을 안다라고 얘기하기는 어려운 것이죠. 근데 그러한 하나님의 규정이 불가능한 하나님이지만 은 우리가 그분을 어떻게 알아가느냐. 그거는 내가 계속해서 죽어지고 죽어질 때 어떻게 해요. 그분이 내가 나를 포기하고 죽어질 때나내 안에서 그분이 드러나신다는 거예요. 내 안에서 그분이 드러나시는 것 통해서 아 하나님이 이러한 분이신다는 것을 알아간다는 거예요. 그래서 우리가 이 믿고 안다라고 에베소서에서도 우리가 이야기했었죠. 말씀을 믿고 안다라는 것은 그 말씀 하나님의 말씀 믿을 뿐만 아니라 그 말씀을 경험하는 거예요. 어떻게 그 말씀이 경험되어져요? 내가 죽어질 때그 말씀이 경험되어진다라는 거예요. 내가 가지고 있는 어떠함 여전히 내 명예와 내 어떠한 생각과 판단을 가지고 그분을 그래서 뭐이뭐이 뭐이 하나님을 믿지 않아도 여전히 성경을 볼수 있습니다. 여전히 성경을 공부할 수 있어요. 여전히 뭐 많은 학자들이나 역사자, 역사자들이나 성경이 이렇다 저렇다 이야기할 수 있지만 그렇다고 해서 그걸 통해서 하나님이 드러나, 하나님의 드러나신 하나님을 경험했다고 얘기할 수는 없다는 거예요. 어떻게 하나님을 경험하느냐 내가 죽어지지 않고서는 내 모든 생각과 판단 내 규정들 하나님은 이런, 이런 분이실 거야 라는 것들을 포기하지 않고서는 그분을 온전히 경험하고 알아갈 수가 없다는 거예요. 그래서 우리 안에서도 그래요. 우리 안에서도 어뭐 그런 얘기하잖아요 1분 전에 만난 하나님도 가짜다 1년 전에 만난 하나님도 가짜다 그분이 내가 1년 전에 만난 하나님이 선하신 하나님이었어요 근데 그분이 지금도 선하신 하나님이냐 물론 선하신 하나님이죠 근데 그것은 하나님이 내가 겨, 선하신 하나님을 경험했기 때문이 아니라 지금 이 순간 내가 경험한 하나님이 선하시기 때문에 그분이 선하시다라고 인정하는 거예요 우리는 내가 경험한 어떤 것이 그분을 고착화시킬 수 있는 것이 아니라 계속 이 순간도 계속 그분을 받아들이는 거예요 계속 그분을 경험하는 거예요 내가 죽어지고 경험할 때 그분이 어떠한 분이신지 지금 우리가 그분을 받아들일 때 그분을 알아가는 것이지 내가 가진 지식과 한계를 가지고 그분을 규정할 수 없다는 거예요. 자 그래서 이 우리에게 이 하나님과 살아가는 삶의 유일한 모습 유일한 선택은 요한복음에 이야기한 것처럼 계속 그분을 영접하는 거예요 계속 그분을 웰컴하는 거예요 계속 웰컴을 하면서 하나님의 선하심을 받아들이고 하나님의 인자하심을 받아들이고 하나님의 자비하심을 받아들이고 계속 그것을 받아들임으로써 그 영원한 현지형과 함께 그분의 어따함을 우리가 증거하는 것이죠 자 그래서 이 거룩히 영김을 받으시다 할때 거룩히 아 거룩 거룩을 우리가 이제 두 가지로 어, 보통 이야기를 할수 있는데요. 사실 거룩이라는 것은 하나님이 어떠한 이기 때문에 정확하게 거룩이 이거다. 영광이 이거다. 이러한 부분들은 우리가 규정하기 사실 어려운 부분들이 있어요. 하지만 그럼에도 불구하고 어, 이 거룩을 우리가 좀 이야기를 해보자면 거룩이라는 것은 결국엔 무엇이냐. 구별됨이라는 거예요. 자, 그래서 우리가 이, 어, 하나님의 이, 하나님의 거룩, 이름이 거룩히 여김을 받으시기 위해서는 그분이 구별되셔야 돼구별 되는 것이죠 그래서 거룩하다라는 것은 이 세상의 어떤 것과 같지 않다라는 거예요 이 세상의 어떠한 사랑, 이 세상의 어떠한 영광 이것과 하나님의 영광과 하나님의 사랑을 비교할 수 없다라는 거예요 그분은 우리가 인간적으로 그분의 어떠함을 이해할 수 없지만 은 어쨌건 우리가 경험한 세상의 어떠한 것과는 반드시 구별되어지고 다르다라는 것이죠 자 그래서 이 하나님 우리가 그분을 거룩히 여긴다라고 할 때는 그분이 거룩 구별됨 그분의 구별됨을 받아들여야 되는 것이고 그분의 구별됨을 다스림을 받아들이는 것을 통해서 우리가 그분의 거룩함이 드러나는 것이죠 예를 들어서 그런 거예요 어, 뭐 예를 들어서 저희 제가 이제 뭐 왕이라고 하죠 제가 왕인데 이 여기에 이제 뭐 다섯 명의 아이들이 있어요 이 다섯 명의 아이들이 있는데 그 아이들 중에 한 명이 이제 제 자녀인 거예요. 그러면 한 명이 그 자녀라면 뭐예요? 그 자녀는 다른 네 명의 아이들과는 구별된 대우를 받겠죠. 제가 왕이니까 그 아이를 구별되게 대우해주겠죠. 뭐 그게 후사일 수도 있고, 뭐 태자일 수도 있고 그러니까는. 근데 그러면은 사람들이 그 사람 그 아이가 왕의 구별된 대우를 받는 거를 어, 통해서 사람들이 뭐 알아요? 그 사람이 아저 저의 아저 저 아이의 아버지가 왕이라는 것을 안다라는 거예요 그것을 통해서 우리가 하나님의 구별됨을 받아들이고 구별된 통치를 받아들일 때 사람들이 뭘 알아요? 아, 하나님의 거룩을 안다라는 거예요 하나님의 구별됨을 안다라는 거예요 자 그래서 우리가 자꾸 우리의 어떤함들이 포기되어지고 죽어지고 이럴 때 하나님의 자녀임이 우리가 드러나는 것이고 그분의 우리 아버지의 심이 드러난다는 것이 이러한 것들을 통해서 우리가 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으실 수 있다는 것이죠. 그래서 뭐 마찬가지로 요한복음에서 너희가 서로 사랑할 때 그들이 세상에내 자녀인 줄을 알리라. 이러한 마찬가지로 요한복음에서 이야, 이야기하는 것과 마찬가지로 그것을 통해서 하나님의 구별된 통치를 통해서 그분의 거룩함들이 하나님의 거룩함이 이 세상 가운데 드러난다는 것이죠. 그래서 우리가 이 기도의 측면에서 보자면 그런 거예요. 기도의 응답은 사실은 기도는 누구나 할수 있죠. 기도는 누구나 할수 있지만 은 하나님이 이 특별한 기도의 응답 기도의 응답은 누구에게 주어지느냐? 하나님의 구별된 통치를 받는 자들에게 하나님의 기도의 응답이 주어진다는 거예요. 그래서 의인의 강구는? 역사하는 힘이 크다라고 그래요. 의인의 강구는 파워풀한, 이펙티브라는 거야. 의인이라는 건 뭐예요? 하나님의 구별된 인정하심, 하나님의 구별된 통치를 받는 자들이 의인이라는 거예요. 그래서 기도의 측면에서 그분의 구별된 통치를 받는 자들이 기도할 때 하나님의 응답을 하시겠죠. 뭐 우리가 이 소위 예전에 목사님 그런 얘기하셨잖아요. 마을에 한 마을에 똑같이 하나님을 믿는 자녀들이 있는데 한 사람은 비가 오게 해달라고 기도하고 한 사람은 비가 오지 않게 해달라고 기도하고 그럼 하나님이 어떻게 하겠어요? 비가 왔다 안 왔다 왔다 안 왔다 그래야 돼요 어떻게 돼요? 별로 어렵지 않은 거는 어, 뭐 이제 그렇게 표현하는 건 사실 그렇지만은 하나님은 일등의 기도를 들으신다라는 거예요 뭐 이걸 오늘 이 표현대로 하자면은 하나님은 구별된 자의 통치 구별된 하나님은 구별된 통치를 받는 자의 기도, 기도를 하나님이 응답하신다라는 거예요. 그래서 수천, 수백만, 수천만 사람들이 기도를 하지만 은 정말 누가 하나님의 구별됨을 하나님의 이름을 거룩해 하는 자들이 기도하느냐 이것이 하나님의 관심인 것이지 누구나 기도는 누구나 할수 있는 것이죠. 자 그래서 하나님의 이러한 구별된 통치를 받는 자들이 기도할 때 하나님의 보좌가 움직이는 거예요. 하나님의 구별된 통치를 받는 자들이 기도할 때 개인사, 민족사, 세계사를 움직이는 그 하나님의 이 움직임이 우리의 기도를 통해서 함께 우리와 함께 동역을 하시는 것이죠. 그래서 이런 구별 때문에 모습이 바로 하나님 어떠한 우리가 이걸 어떻게 표현할 수 있냐면은 하나님 제일주의, 하나님 유일지 뭐 이렇게 표현할 수 있어요. 다시 무슨 말이냐면은 하나님만이 나의 모든 거예요. 나에게 있어서 나는 하나님도 필요하고 돈도 필요해. 나는 하나님도 좋지만 은뭐 사람도 좋아. 나는 하나님도 있어야 되지만 은 저런 것도 있어야 돼. 이건 하나님의 유일주의가 아닌 거예요. 이런 것들은 늘 하나님과 다른 것을 비교하고 타협하면서 다른 것을 선택할 수 있다는 것이죠. 이러한 사람들은 고난이 찾아오고 핍박이 오면 늘 하나님을 포기할 수 있는 어떤 가능성들을 가지고 살아가는 사람들인 것이죠. 그래서 하나님 제일주의로 살아가는 사람들 오직 하나님이 나에게 모든 것이다라고 생각하는 사람들은 세상이 아무리 좋다고 래도 하나님 싫다그러면 싫은 요 세상이 아무리 맞다고 해도 하나님이 아니라그러면 아닌 거예요 오직 하나님만이 나의 인생 가운데 가장 기준 모든 것의 기준이 되시는 것이지 다른 어떤 것이 나에게 영향을 주지 않는다는 것이죠 이렇게 하나님의 구별된 다스림을 받는 자들을 통해서 하나님이 기도를 응답하신다고 이런 기도의 놀라운 역사가 일어난다는 것이죠 그래서 이 다니엘 같은 경우가 그렇죠 다니엘은 뭐예요? 다니엘은 이 그때 이 바벨론에서 하나님께 창문을 열어놓고 기도하면은 죽는다라는 걸 알았어요. 근데 그게 다니엘에게 문제가 됐어요? 문제가 되지 않았어요. 다니엘은 창문을 열어 놓고 자기가 하나님께 기도하면 죽는다는 알지만은 창문을 열어 놓고 큰 소리로 그 민족을 위해서 기도했단 말이에요. 왜냐면은 다니엘에게 있어서 어 있어서 중요한 거는 하나님이 무엇을 기뻐하시느냐지 뭐 자기가 생명의 생명을 부지할 수 있느냐, 사람들이 나를 뭐라고 생각하느냐, 나의 체면과 나의 명예가 결코 중요하지 않다라는 거예요. 자기 목숨마저도 다니엘에게는 중요하지 않다라는 거예요. 이게 바로 하나님 제일주의라는 거죠. 다윗도 마찬가지죠. 다윗은 뭐예요? 다윗은 항상 하나님만을 의지한 사람이에요. 하나님만을 의지했기 때문에 하나님이 들어주시지 않고 하나님이 응답하시지 않으면은 다른 방법이 없었어요. 자기가 뭔가를 해결할 수 있는 방법을 가지고 살지 않았어요. 하나님이 해주시면 해주시는 거고 하나님이 안 해주시면은 죽든지 살든지 그거는 하나님의 선택에 맡기는 거예요. 그런 그런 여러분 그렇잖아요. 그러한 자녀가 있다라고 생각을 해보세요. 내가 응답하지 않으면은. 음. 저 자녀가 아무것도 안 하고 나의 응답만을 기다리고 있고 어 저렇게 아무것도 안 하고 저렇게 죽을 수 있으면 그 부모의 입장에서 그 자녀가 자녀에게 뭔가를 해줘야 되겠어요 안 해줘야 되겠어요. 해줄 수밖에 없다는 것이죠. 하나님과의 기도의 관계에서도 다윗은 그걸 알았어요. 그래서 하나님이 안 해주시면 다윗은 절대 움직이지 않았어요. 하나님이 안 해주시면 다윗은 그냥 죽는 거였어요. 그러니까 다윗이 기도할 때 하나님은 두려워할 수밖에 없는 거예요. 다윗이 기도할 때 하나님은 움직일 수밖에 없는 거예요. 아 쟤는 정말로 내가 안 해주면 아무것도 안 하는구나. 내가 안 해주면 살수 없구나. 이것을 다윗은 알았던 것이죠. 이것이 바로 구별된 통치를 받는 자들. 하나님 유일주로 살아가는 자들의 모습인 것이죠. 그래서 이러한 구별된 통치를 받고 하나님의 구별된 통치를 통해서 하나님의 거룩을 드러내는 사람들의 결과는 어떤 모습이냐면 하나님이 기뻐하신다는 거예요. 뭐 야곱이 그렇잖아요. 야곱이 아들들이 많이 있었어요. 야곱의 아들들이 많이 있었지만은 다른 아들들은 모두 다 야곱에게 있어서 근심거리였어요. 아, 저 아들은 저게 문제고, 아, 저 아들은 어떻게 하면 좋고, 저 아들은 어쩌나. 뭐 이런 야곱에게 있어서 모든 아들들이 다 근심거리였는데 요셉은 어땠어요? 요셉은 다, 아, 야곱이 기뻐하는 아들이었어요. 그래서 자기가 죽을 때도 에뭐 다른 아들이 오면은 뭐 힘이 없, 기력이 이제 세해서 일어날 수도 없고 뭐 어려웠는데. 요셉이 오니까는 그 너무 기쁘니까 자리에서 볼떡 일어나 갖고 요셉을 축복해 주는 거예요. 그래서 구별된 통치를 받는 자들의 모습은 그렇다는 거예요. 하나님 오직 하나님으로만 살아가고 오직 하나님 유일주의로 살아가는 자들은 하나님 앞에 나아가면 하나님이 어떻게 해야 될지 몰라 는 거예요. 어떻게 무엇이라도 그를, 그를 위해서 무엇 내가 무엇을 할수 있을까? 하나님이 이런 고민을 하게 되시는 것이죠. 또 이러한 자들의 특징은 뭐예요? 요한복음 8장 29절에 나온 것처럼 나를 보내시니가 나와 함께 하시도다. 예수님이 이야기하시는 거죠. 내가 항상 그의 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라. 하나님도 하나님의 인격이세요. 어, 그렇잖아요. 인격이라는 건 뭐냐면 은 하나님도 그분의, 그분을 의그분 기뻐하고 그분을 의지하고 그분의 기뻐하시는 일을 순종하고 그분을 감사하고 이러한 사람들과 동행하시는 걸 기뻐하시는 거예요. 근늘 불평하고 늘 불만이 가득하고 늘 짜증내고 늘 혈기 부리고 물론 자녀기 때문에 하나님이 함께하시겠지만은 예, 가끔 혼자 내버려 두실 수도 있는 혼자 내버려둘 수 있는 거죠. 근데 하나님이 기뻐하는 사람들은 이렇게 기뻐하는 것들을 행하는 자들, 하나님의 마음을 아는 자들은 하나님이 혼자 버려두지 않으세요. 하나님은 늘 함께하길 원하세요. 하나님이 하나님의 우를 향해서 기뻐하시고 좋아하시는 마음이 우리보다 크면 크지 결코 작지 않으시거든요. 그래서 이렇게 하나님의 구별된 어, 구별된 통치를 받는 자들. 이러한 자들 하나님이 반드시 동행하시고 또 하나님이 이러한 자들의 기도를 응답하신다. 그래서 그분의대 이거 뭐 다시 다시 좀 이야기를 하자면은 뭐요 하나님의 이러한 구별된 통치를 받을 수 있는 비결. 그건 뭐예요? 하나님의 이름이 높, 거룩히 여김을 받아야 되는 거예요. 근데 하나님의 이름에 거룩히 여김을 받는다는 건 뭐예요? 내 이름이 땅에 떨어지는 거예요. 내가 죽어지는 거예요. 내 계획이 포기되는 거예요. 뭐 내가 죽어진다라는 것이 표현이 그렇지만은 내 생각, 내 계획, 내 판단, 내가 가진 가능성들을 포기하고 내려놓을 때 하나님이 통치하시는 거고 하나님의 통치가 드러날 때 그분이 기뻐하시는 거고 그분과 동행하는 거예요. 그래서 내가 죽어지는 게 뭔가 우리가 이 보통 돌을 닦는 사람처럼 막 힘겹게 뭔가를 하고 나의 어떠한 것들을 포기하는 어떤 그러한 단면적인 모습이 있는 것이 아니라 내가 죽어질 때 기꺼이 그분, 그분의 그분어떠한람들은 드러나는 거예요. 그분의 능력이 드러나고 그분의 권세가 드러나고 그렇기 때문에 내가 죽어지는 것은 음. 그런 거죠. 뭐 결코 이게 고난, 고통스럽다거나 고난스럽다거나 힘겹다거나 그런 것이 아니라 오히려 기대가 되는 것이죠. 내가 이걸 포기할 때하나님이 어떻게 일하실까? 하나님이 나한테 이러한 것들을 가져가실 때는 하나님이 얼마나 더 좋은 걸 주실까? 내가 이런 것들을 비워낼 때 하나님이 뭐 얼마나 더 풍성하게 하실까? 늘 하나님과 함께 살아가는 사람들은 이런 게 초점이 될 수밖에 없는 것이죠. 또 나를 거룩하게 여기심을 이두 번째 측면에 봤을 때에는 첫 번째로는 구별됨이고 두 번째로는 속해 있다라는 거예요. 자, 그래서 이 속해 있다, 하나님께 구별되어 있는 것들은 다 하나님께 속해 있다라는 것을 이야기하죠. 그래서 우리가 성전을 이야기할 때 뭐요? 하나님께 거룩하게 속한 구별된 전이죠 성전이죠. 그리고 성도는 하나님께 특별히 구별되게 거룩한 그룹, 무리들 이런 것이 성도라는 것이고, 뭐 성물도 마찬가지인 것이고요. 그래서 거룩은 구별되다라는 뜻을 가지고 있는데 왜 이것이 구별됐느냐 하나님께 속했기 때문에 하나님 거룩은 무조건 하나님에게 속한 거예요 거룩은 무조건 하나님의 것이에요 하나님의 아는 다른 어떤 것을 거룩하다고 이야기할 수 없는 것이죠 그렇기 때문에 우리가 거룩하다라고 이야기할 때는 그것은 무엇을 얘기하냐면 우리는 하나님의 것이라는 것을 이야기하는 거예요 자, 그래서 하나님 안에서만 우리는 어떠한 존재냐면 은 하나님 안에서만 자기의 어떠함들을 발견하는 자들이 바로 거룩한 자들이라는 거예요 나를 다른 어떠한 세상이 말하는 규정 세상이 말하는 어떠한 세상 가운데서 나의 존재를 발견하는 게 아니라 어떠한 상황에서도 하나님 안에서 내 존재를 발견하는 자들 이러한 자들이 거룩한 자들이라는 것이죠 그래서 내가 내 이름이 죽어지고 내 명예가 죽어지고 내 방법이 죽어지고 내가 계속 죽어지면 죽어질수록 무엇을 발견하게 되냐면 은 아, 나는 하나님께 속해 있구나. 나는 하나님의 것이구나. 이것이 깨달아진다는 거예요. 하나님의 것이라는 것이 깨달아지면 그 다음에 뭐예요? 하나님의 그의 인생을 이끌어 가신다는 라 거예요. 우리가 왜 하나님을 믿으면서도 하나님이 우리의 인생을 이끌어가는, 걸, 이끌어가는 것을 보지 못해요? 내가 죽어지지 않았기 때문에 그렇다는 거예요. 내 인생을 하나님 구별되게 통치하시고 아, 내가 하나님의 것이라는 걸 깨달아질 때 그분이 나의 인생을 이끌어 가시는데 그러지 않을 때는 여전히 우리가 아브라함의 이야기를 하자면 그런 거죠. 예, 아브라함이 분명히 어, 하나님이 부르심을 받고 예, 본토 친척 아베 집을 떠나서 갔지만 아브라함이 처음에는 어떻게 해요? 예, 약속의 땅에 왔지만 기근이 오니까는 그 기근을 피해서 하나님이 말씀하시지 않았음에도 하나님의 뜻이 아니며도 불구하고 이집트로 간다는 거예요. 이집트를 가니까 어떤 어떤 일일 맞나요 험한 꼴을 당하는 거예요. 아내를 팔아먹고서는 수치를 당하고 예, 하나님 이러한 일들을 경험을 하는 거예요. 그러니까 하나님의 뜻대로 우리가 살아간다고 하지만 여전히 내 방법이 살아있는 사람들, 여전히 내 계획이 살아있는 사람들은 하나님의 인, 우리를 이끌어가는 그 이끄심을 온전하게 따라가지 못하고 계속해서 인생 가운데 이런 어려움들을 만날 수밖에 없는 부분들이 있다라는 것이죠. 그래서 우리는 어떠한 상황 가운데서 우리 초점 뭐냐면은 내가 계속 내 것을 포기하는 거예요. 하나님 내 방법, 어떠한 사건을 만나도 이러한 모든 것들을 포기하면서 하나님 나는 내 생각을 가지고 나의 인생을 내가 책임지는 자가 아니라 하나님께 속한 자이기 때문에. 하나님의 인생을 책임지셔야 되고 하나님이 나를 이끄셔야 됩니다. 계속 나를 죽이고 포기할 때 하나님이 나를 이끌어 가시는 것을 보는 거예요. 내 인생이 하나님이 이끌어 가시기 시작을 하면 은 그럼 인생은 정말 문제될 게 없어요. 정말 인생이 어, 다이나믹하고 인생이 어, 늘 기대감으로 충만한 거예요. 하나님이 내 인생을 또 어떻게 만들어 가실까? 어떻게 채우실까? 어떻게 풍성하게 하실까? 그분이 이끌어 가시기 때문에. 네. 자, 근데이 그렇죠. 우리가 이... 이 거지라는 거지가 있는데 이 거지가 어느 날 왕의 옷을 입고 왕이 가진 것들을 갖고 왕궁에 있고 옥새를 가졌다고 한들 이 거지의 어떠한 스스로가 자기를 왕자라고 인식하는 것은 불가능하다라는 거예요. 아무리 왕의 옷을 입었다 한들 아무리 옥새를 가졌다 한들 왜냐하면은 그 거지 안에 있는 그 어떤 정체성은 무엇이냐면은 자기를 거지 정치성을 가지고 거제의 어떤 이 습관을 가지고 거제의 근성을 가지고 계속 살아왔기 때문에 그것이 여전히 남아있기 때문에 아무리 뭐 좋은 것을 걸치고 있다 한들 왕으로서 그 왕의 권세와 능력을 펼쳐내거나 왕의 존기를 드러내거나 이럴 수 없다는 것이죠 자 그래서 이 마찬가지로 그 이스라엘도 출애굽했을 때 그렇죠 이스라엘 백성들이 출애굽 을 해서 광야에서 40년이라는 시간을 보냈어요. 근데 이 시간 가운데서 이스라엘은 오랜 시간 동안 이 애굽 생활을 하면서 노예 생활을 하면서 그들 안에 정체성은 뭐였냐면은 평생 노예로 살아왔던 거예요. 평생 그렇게 어떤 이 찌그러진 존재를 가지고 살아왔기 때문에 하나님이 그들 그들을 이제 애굽에서 탈출시키시고 하나님의 자녀로서 언약을 맺으시고 하나님의 백성으로 이제 언약을 맺으셨음에도 불구하고 이들 안에는 여전히 노예인 거예요. 아무리 좋은 옷을 입혔을지라도 그들 안에는 그들의 모든 이 생각과 모든 습관은 여전히 노예로 살아가는 것들이 남아 있다라는 거예요. 근데 만약에 이들이 어 그렇게 출애굽을 하고 빠른 시간 내에 이 자기가 어떠니 하나님의 백성이라는 것을 받아들이고 자기의 노예됨을 포기했으면 사실 이 40년의 시간을 광야에서 보낼 이유가 없었어요. 사실, 사실 이 거리가 애굽에서 약속의 땅까지의 거리는 40일 밖에 되지 않는 거리예요. 근데 이 40일 되는 거리를 40년을 걸려서 들어갈 수밖에 없었던 건 뭐냐면은 하나님의 자녀됨 그것을 받아들이지 못했기 때문에 우리의 인생도 그런 측면에서 볼수 있어야 된다는 거예요. 내가 아브라함도 아브라함도 이삭을 낳기까지 왜 그렇게 오랜 시간이 걸렸어요? 그가 계속 마지막까지 풀어내지 못했던 하나님의 전능하심을 믿지 못했던 불신앙을 처리되기까지의 시간들이 그렇게 오래 걸릴 수밖에 없었다라는 거예요. 우리의 인생도 우리의 인생이 왜 돌고 도는지 우리의 인생이 왜영화로으로 어 아직 들어가지 못하는지를 보자면은 그러한 맥락에서 하나님이 우리를 어떠한 존재로 규정하셨는지를 받아들이지 못한 영역들 여전히 내가 붙잡고 포기하지 못한 영역들 그것이 나의 어떠한 이 명예 나의 어떠한 이뭐 어 가진 거 소유의 뭐 이런 것이 있지만은 내가 가진 상처 내가 가진 묵김 이런 것 들로 인해서 여전히 하나님의 존재를 받아들이지 못한 정체성을 받아들이지 못한 게 있다면은 우리의 인생은 계속 돌고 돌 수밖에 없는 거예요. 광야 생활을 계속 해서할 수밖에 없는 거예요. 이 광야 생활이 언제 끝나냐? 시간이 돼서 끝나는 것이 아니라 내가 누구인지를 깨달을 때그 존재를 받아들일 때 거기에서 이 광야 생활은 끝난다는 것이죠. 자 그래서 하나님의 가장 큰 관심은 뭐요? 예 하나님에게 있어서 우리 하나님이 우리에게 있어서 가장 큰 관심은 우리가 어떠한 존재인지를 받아들이는지, 우리의 존재를 회복하는 것이 하나님에게서는 가장 큰 관심이에요. 이 존재가 회복됐을 때, 아까도 얘기한 대로, 아 우리가 아, 하나님의 아들이구나, 내가 하나님의 후사구나 이것들을 받아들일 때, 우리를 통해서 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시고, 우리 안에서 그 왕의 권세가 나오는 것이고, 왕의 자녀로서의 그 영광이 드러나는 것이기 때문에, 우리가 어떠한 존재를 회복하는 것이 하나님에게 가장 큰 관심인 거예요. 어떤 하나님과 어떠한 관계인 것을 회복하는 것이 우리에게 가장 중요한. 하나님의 관심이라는 거예요. 근데 우리가 알아야 될건 뭐냐면은 그렇기 때문에 그 존재가 회복되기 위해서는 하나님은 다른 것을 희생시키서라도 그 존재를 회복한다는 거예요. 우리는 늘이 가운데서 고민하고 있는 거예요 하나님 근데 나 이거 잃어버리면 안 돼요 하나님 나 이거 놓치면 안 돼요 하나님 그래도 이게 있어야 돼요 하나님 이게 필요해요 하나님 이거는 내가, 내가 내 방법대로 해야 돼요 이것을 가지고 있기 때문에 하나님의 온전한 정체, 존재가 회복되어지는 것들이 여전히 풀어지지 않는 부분들이 있다는 거예요 계속해서 우리는 이러한 것들을 하나님이 원하시는 대로 하나님이, 하나님은 이하나님 기꺼이 아시잖아요 아브라함이 본토 친척 아베 집을 하나님이 떠나라고 했을 때아브라함 어떻게 해요? 롯을 데려가고 또 아버지를 데려갔죠. 그런데 아버지가 어떻게 돼요? 아버지가 죽고 롯과 분쟁이 나서 롯과 헤어지고 모든 것들이 뭐예요? 결국은 이러한 모든 것들을 다 희생해서라도 아버지를 희생하고 그 조카를 희생해서라도 하나님은 아브라함을 믿음의, 믿음의 아버지로 믿음의 선진으로 만드시는데 하나님은 그 일을 행하신다는 거예요. 하나님의 그 정체성을 부여하시는데 하나님은 어떤 것을 희생해서라도 하나님 만드신다는 것이죠. 자 그래서 이 자기를 죽이는 작업은 결국에는 무엇이냐 내가 계속 포기하면서 하나님의 구별된 다스림을 받는 것이고 그것이, 그것을 이그것 통해서 우리는 아난 하나님의 것이구나 난 하나님께 속해 있구나 이것을 아, 깨달아 알게 된다는 것이죠 자 그래서 기도라는 건 다른 게 없어요 기도라는 것은 얼마나 오랜 시간 기도하느냐 얼마나 큰 소리로 기도하느냐 이런 것들은 사실은 어, 그 음, 가장 핵심적인 부분이 아닌 거예요 가장 핵심적인 부분은 무엇이냐면은 내가 하나님의 것이라는 정체성이 확립이 되면은 기도의 99%는 이미, 이미 결론이 난 거예요. 내가 그분이 나의 아버지이시고 내가 자녀라는 것이 일단 확증이 되면은 일단 기도는 99% 확증이 일단은 먹고 들어가는 거예요. 나머지 1% 이 기도 가운데 하나님이 때가 언제이냐 하나님 원하시는 것이 무엇이냐 뭐 어떻게 기도해야 되느냐 이런 것들은 그 1%에 포함되는 것들이지 일단 중요한 거는 내가 어떠한 존재로 하나님 앞에 서 있느냐 어떠한 존재로 하나님과 관계하느냐 이것이 기도에 있어서는 가장 핵심적인 부... 분이라는 것이죠. 음. 자, 그래서 이렇게 내 이름의 명예가 죽어지고 나의 어떠한 이름이 땅에 떨어질 때 그거는 그냥 내 이름이 땅에 떨어지는 것이고 그냥 내 이름이 죽어지는 것이 아니라 그것을 통해서 실질적인 창조주의 권세와 능력이 움직인다는 거예요 어. 자, 그래서 여러분 우리가 늘 얘기하는 거잖아요 내 자아를 십자가에 쪼개고 계속해서 판단을 보류하고 이 모든 것들이 결국에는 무엇을 위함이에요? 우리가 어떤 존재인지를 이제는 드러내는 것들이에요. 내가 가진, 제가 아까 처음에 얘기했던 것처럼 헬라적인 사고방지, 세상은 계속해서 우리로 하여금 내 안에 갇히게 만드는 평생 인생을 살아가게 만들어요. 너가 경험한 것, 너가 공부한 것, 너가 배운 것 이게 전부야. 근데 그 내가 배우고, 내가 경험하고, 내가 알고, 내가 맞다라고 생각하는 그거를 살아, 가지고 살아가면 은 하나님과 관계없는 그러한 인생을 살 수밖에 없다는 거예요. 그래서 예, 뭐 나보다 남을 낮게 여겨라. 이건 뭐예요? 계속 내가 가진 것들을 포기하라는 거예요. 내가 가진 생각들, 내 고집들, 내가 맞다라고 여기는 것들을 포기하라는 거예요. 아니, 이 1분 전에 만난 하나님도 거짓인데 1분 전에 만난 하나님도 진짜가 아닌데 지금 이 순간에 다가오는 그 하나님을 받아들이고 영접해야 되는데 내가 맞다고 평생을 고집해요왜 그것을 고집하고 살아가겠어요? 그럴 필요가 뭐가 있겠어요? 그걸 다 날려버려도 하나님은 그분의 지혜와 그분의 능력을 새롭게 우리를 만나주시고 이런 것들을 하나님의 어떠함을 드러내시면서 우리를 여금 하나님께 속해 있는 하나님의 자녀라는 정체성을 계속 갖게 만든다는 거예요. 이거는 구원의 확증은 뭐예요? 그래서 10년 전에 받은 구원의 확증을 가지고 계속 살아가는 거예요? 아니에요. 지금 이 순간에 그분을 만나면서 그분의 말씀을 내가 받아들이고 그분과의 관계를 하는 걸 통해서 지금 이 순간 우리는 구원의 확증을 확립하는 거예요. 지금 부어주시는 그분의 기름 부으심 그분의 이름을 부를 때 부어지는 그 감격 이걸 통해서 매 순간 우리는 구원의 확증을 경험하는 거예요. 그렇기 때문에 우리에게 있어서 내가 뭔가 나의 것을 뭔가 고수한다. 내 고집을 가지고 살아간다. 내가 옳다. 내가 맞다라고 생각하는 것들을 늘, 늘 포기해야 돼요. 아, 아닐 수 있구나. 하나님의 어, 어제는 맞았는데 오늘은 하나님의 뜻이 그게 아닐 수 있구나. 하나님 뭐 똑같을 수도 있죠. 하지만 오늘 새롭게 받아들이는 거예요. 오늘 새롭게 하나님께 구하는 거예요. 자, 그래서 이렇게 이 자기를 죽이는 작업이 되지 않을 때는 에 결국에는 그것은 무엇이냐. 자기의 정체성을 팔아넘기는 일이 되는 거예요. 우리는 내가 가진 것, 내가 아는 것을 붙잡고 그것을 정체성으로 삼는 자들이 아니라 하나님이 부어 주신 것들을 받아들임으로써 그것을 우리의 정체성으로 삼는데, 내가 가진 것, 내가 나의 이름이 땅에 떨어지지 않기 때문에 하나님의 통치를 구별된 통치를 받지 못하고 그분의 이름이 거룩히 여겨 받지 못하면은 우리의 정체성은 다. 하나님이 부여하신 정체성은 다 날아가는 거예요. 그래서 그분이 아버지일 때 그분이 풍성함이 우리에게 유익이 되는 것인데 우리의 정체성이 다 날아가고 그분이 우리 의 아버지가 아니고 그분이 아저씨다. 그러면은 그분이 어떠함이 우리랑 아무 상관이 없게 되는 거예요. 그러면 그러면은 하나님을 믿지만은 하나님의 능력과 권세와 하나님의 어떠한 지혜와 풍성함이 아무것도 경험되어지지 않는 것이죠. 그러니까는 이 내가 어떤 존재냐 이게 이게 얼마나 중요한 거겠어요. 내가 어떠한 존재냐 이것을 믿음으로 받아들이고 이 정체성을 가지고 살아가는 게 하나님과 삶에 있어서 얼마나 중요한 부분이에요. 이게 안 되면 하나님이 어떤 것도 받아들이지 못하니까. 그래서 우리가 이 정체성을 하나님이 우리에게 부여하신 내가 죽어지고 하나님의 것임을 확증하고 그럴 때 또한 우리 안에서 일어나는 건 뭐냐면 세상과 구별되어진다는 거예요. 그렇잖아요. 우리가 이... 어. 죄와 싸우는 것도 마찬가지예요. 세상의 어떠함과 싸우는 것도 마찬가지고 이것을 내가 잘못된 정체성을 가지고 내가 누구인지를 모르는 상태로 하나님이 부여하시는 것들을 받아들이지 못하고 그분의 구별된 통치 없이 내가 이것들을 아무리 싸우려고 해도 이 싸움은 불가능해요. 죄와 싸워서 이길 수 있는 인간은 존재하지 않아요. 이것을 능히 싸워 이길 수 있는 건 뭐예요? 그 하나님이 우리를 위해서 일해 주시기 때문에 아버지 그분이 우리의 아버지시기 때문에 우리의 존재가 우리의 정체성이 무엇인지 명확하기 때문에 이 세상의 유혹들이 유혹이 안 되는 거예요. 이 쾌락도 마찬가지고 돈도 마찬가지고 우리가 지난주에 이야기했던 것처럼 모든 우주만물이 그분의 것이고 그분의 것이 나의 것인데 내가 뭐돈 얼마 때문에 뭐 하나님을 팔아먹겠어요? 그럴 리가 없잖아요. 하나님의 것이 다 모든 것인데 내가 이 그런 것들의 탐욕을 부리겠어요? 아니라는 거죠. 근데왜 그래요? 왜 우리가 이런 세상에 넘어가고 왜 죄에 쓰러지고 이런 근원적인 부분은 무엇이냐면 하나님께 속한지를 모르기 때문에 하나님께 속해 있다는 내가 정확히 누구인지에 대한 이 어떤 정확한 정체성의 이런 부분들이 명확하지 않기 때문에 자꾸 이런 것들이 유혹이 된다는 거예요. 그러니까 하나님을 믿는다고 하지만은 세상이 어떠하 자기의 정체성을 팔아먹는 거예요 돈 천만 원 때문에 자기의 정체성을 팔아먹는 거예요 애서처럼 팥죽 한 그릇 때문에 자기의 정체성을 팔아먹는 거예요 이게 정말 뭐 세상에서 무엇을 빼앗기고 잃어버리는 게 아니라 정체성을 잃어버리는 것이 이게 거이 가장 사실은 억울한 일인 거예요 내 정체성을 잃어버린 상태로는 사실 하나님의 어떠함들을 받아들일 수 없기 때문에 이스라엘은 하나님의 음성을 듣고 있으면 어디에서든지 문제가 안 돼요 그걸 그들이 그뭐 약속의 땅에 있든 바벨론에 있든 하나님의 이스라엘, 쉐마 이스라엘 그것이 이스라엘 정체성이기 때문에 하나님의 음성을 들을 수 있는 그 순간에는 이스라엘에게 아무것도 문제되지 않는데 그 정체성을 팔아먹으니까는 모든 게다 문제가 되는 거예요 하나님과도 원수가 되는 거예요 자 그래서 오늘 말씀을 정리를 좀 하자면 그런 거죠 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으신다 이건 결국엔 무엇이냐 내 이름의 영광을 포기하는 거예요 내가 죽어질 때 그분이 높아지는 것이죠 내가 높아지면서 그분이 함께 높아질 수 없다라는 거예요 내가 철저히 죽어질 때 그분이 거룩히 여김을 받으시는 것이고 그분이 거룩히 여김을 받으실 때에 또한 우리가 구별된 통치를 받는 것이죠 자그런 측면에서 기도는 무엇이냐면 은내 영광과 존귀가 움직이는 것이 기도가 아닌 거예요 내 나의 어떠한 명예를 드러내기 위해서 내 영광을 나타내기 위해서 내 존귀를 나타내기 위해서 나의 어떤 유익을 위해서 하는 것이 기도가 아니라 내가 죽어지고 하나님의 뜻이 성립되어질 때그 기도를 통해서 하나님이 움직이신다는 라 것이죠 그래서 이, 이 신앙의 방향성 자체가 이 제가 뭐 아프리카의 어떠한 것들도 이야기했었지만은 하나님과 함께 살아가면서 나를 죽이지 않는 그러한 영성을 하는 데 있어서 하나님과 같은 방향으로 살아갈 수 있다. 불가능한 얘기인 거예요. 하나님을 온전히 믿을 수 있다. 불가능한 얘기인 거예요. 머리로 말씀을 할수 있고 뭐 우리가 머리로 성경을 배울 수 있을지 모르지만 은 하나님처럼 우리를 만들어가는 것들 하나님의 어떠함들을 우리를 통해서 드러내는 것들 이런 것들은 내가 죽어지지 않고는 불가능한 얘기인 것이죠. 자 그래서 이 기도라는 것은 또 무엇이냐면은 내 자신의 의지와 하나님의 아닌 것들을 계속 포기해 가는 거예요 그게 기도 핵심인 거예요 그래서 우리는 기도를 통해서 내가 하나님 이렇게 해주십시오. 이렇게 해주십시오. 뭐 구할 수 있어요. 그게 구하는 게 문제가 안 돼요. 하지만 더 중요한 건 뭐예요? 내가 죽어지고 내가 포기해주고 하나님의 구별된 통치를 받아들일 때에 하나님의 구별된 통치를 통해서 그분 우리는 하나님의 속한 것임을 확증하는 것이고 하나님의 아들의 관계, 내 정체성이 무엇인지 알고 그분께 기도할 때그 기도는 응답되어 질 수밖에 없는 게 그것이 창조주의 언약이에요. 그렇기 때문에 우리의 기도는 강력하고 파워풀에 이펙티브 할 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 우리가 말씀 먹고 회개하고 순종하고 엎드리는 삶을 살아가는 거잖아요. 말씀 먹고 회개하고 순종하고 엎드리는 삶을 살아가는데 이거는 누구를 위한 거예요? 하나님의 거룩, 하나님의 영광을 위해서 우리가 계속 죽어지는 과정이 바로 말씀 먹고 회개하고 순종하고 엎드리는 거예요. 말씀 먹고 순종하고 회개하고 회개하고 엎드려서 내가 잘되고 내가 높아지고 내 명예가 높아지기 위해서 어, 내가 뭔가 그렇게 해서 큰큰뭐뭐 뭐 저를 빗대어 얘기하자면 그렇게 해서 내가 큰 종이 되야지. 어. 사고란 사역자가 돼야지 뭔가 대단한 어떤 능력 있는 자가 돼야지 나는 초점이면 그 초점 자체가 틀린 거예요 우리는 철저히 그 초점이 아니라 내가 그 말씀 먹고 회개하고 순종하고 엎드리는 것을 통해서 내가 완전히 죽어지는 것이고 내 이름은 땅에 떨어지는 것이고 그리고 하나 근데 이 다니엘이 기도했던 것처럼 하나님의 이름이 높아지면은 그분의 어떠함들이 물론 나에게 드러나고 능력이 드러나고 영광이 드러나서 그래서 다니엘이 사자굴에 들어가서 다니엘을 죽이지 않고 살렸지만은 크리 아니 하실지라도 사실은 문제가 안 되는 거예요. 내가 내내 이름이 땅에 떨어지고 올라가지 않더라도 그거는 사실은 문제가 되지 않는 거예요. 우리의 초점은 하나님이 높아 지시는 것이고 하나님의 영광이 중요한 것이지 내가 높아지고 내 영광이 높아지는 것이 중요한 것이 아니기 때문에 그렇다는 것이죠 자 그래서 이 거룩이란 무엇이냐 우리가 이야기한 것처럼 구별된 다스림이다 나의 거룩은 그분의 거룩은 하나님의 거룩은 나한테 달려있는 거예요 내가 죽어지고 내가 완전히 나의 이름이 땅에 떨어질 때 하나님의 이름이 높아지는 것이죠 그래서 하나님과 우리의 나와의 관계 가운데서는 내가 죽어질 때 그분은 거룩하다 인정하심을 받는 것이죠 자, 그래서 이 거룩은 바로 하나님의 구별된 다스림 하나님 유일주의 하나님 제일주의로 살아갈 때 우리는 그분의 거룩한 다스림을 받는 것이죠 자, 이러한 자들에게 하나님은 반드시 그분 우리가 구하는 것들을 하나님 응답하실 뿐만 아니라 그러한 자들의 기도는 파워풀 앤 이펙티브 하다 그리고 거룩이란 하나님께 속해 있다 결론적으로 이게 가장 중요한 부분인 것이죠 내 이름이 땅에 떨어지고 죽어질 때야 비로소 우리가 어떠한 존재인지를 깨달, 깨달아 알게 한다는 거예요 그래서 이 인, 우리의 인생은 이 세상 가운데서 많은 것들을 찾아 헤매는 어, 경향성이 있죠 세상 가운데 무엇을 이루려고 하고 뭔가를 어, 축적하려고 하고 내 이름을 높이려고 하는 인생 가운데서 많은 것들을 행하지만은 이런 것들이 결국엔 다 굉장히 허무하다는 것을 우리가 알수 있는 건 뭐예요? 어, 그런 얘기가 있어요 어떤 이한 사람이 어, 이 금을 찾기 위해서 금을 발굴하기 위해서 세상의 많은 곳들을 다 돌아다니고 평생을 다녔지만은 찾지 못했어요. 그리고 선인 이제 공허하게 이제 집으로 돌아왔는데 어, 집에 돌아왔고 이제 그 모든 이 피로로 인해서 나이가 이제 나이도 많이 들고해서 죽었단 말이죠. 그래서 그 아들이 이제 그 아버지를 묻어주기 위해서 집 앞에 근처에다가 땅을 팠는데 거기에 금맥이 있었다는 거예요. 얼마나 인생이 공허해요. 평생을 그렇게 무엇을 쫓아가기 위해 돈을 쫓기 위해서 사람을 쫓기 위해서 명예를 쫓기 위해서 살아갔는데 그게 결국에는 이 모든 풍성함이 다 어디에 있어요? 하나님과 관계 가운데 내 안에 있다라는 거예요 내 안에 계시는 그 하나님과 관계가 풀어질 때 하나님의 풍성함이 드러나는 것이고 하나님의 지혜가 드러나는 것이고 하나님의 능력이 드러나는 것이지 그래서 뭐이 하나님을 믿으면서도 막 여기 쫓아다니고 저기 쫓아다니고 막 저기 쫓아다니고 아 그렇게 해서 하나님과의 관계가 깊어지고 영성이 깊어지는 것이 아니라 결국엔 뭐예요 계속 내가 죽어지고 포기되어지고 계속 내 안에 그분이 발견되어질 때 우리는 계속 우리의 영성은 계속 더 하나님과 하나님의 차원으로 올라갈 수밖에 없다라는 것이죠. 그래서 우리 안에 그래서 우리 뭐예요? 이이주교도문도 뭐 마찬가지고, 팔복도 마찬가지고 뭐가 중요해요? 하나님이 이미 우리 안에 다 주시고 시작하셨다는 거예요. 성령을 주셨다는 것은 하나님의 모든 것이 다 우리 안에 이미 들어가 있다라는 거예요. 그래서 우리의 초점은 뭐예요? 내가 죽어지고 포기되어지고 나를 계속 해체해 나가면서 그분의 이미 주신 것들을 드러내는 것이 우리의 신앙의 초점인 것이죠. 음. 자, 그래서 오늘 한번 같이 기도할 텐데요. 음. 자, 오늘 하나님 계속 그렇습니다. 내가 죽어지는 것들, 내이름의 땅에 떨어지는 것들 하나님 이것들이 이제는 명확하게 하나님 무엇인지 보게 하시고 알게 하여 주시고 하나님 당신의 구별된 통치를 받을 수 있는 하나님 그러한 자들이 될수 있도록 주님 오늘도 역사하여 주시옵소서 하나님 내 안에서 우리가 계속 살아오면서도 하나님 이 하나님의 이름을 높인다고 했지만은 우리의 마음의 가운데서는 내가 인정받고 싶은 마음들 무시당하고 싶지 않은 마음들 섬김을 받고 싶은 마음들 내 명예를 지키고자 하는 마음들. 다른 사람들이 나를 어떻게 생각하는지 늘 목매어 살아갈 수밖에 없었다. 그래서 사람들이 인정해주면 기분이 좋지만 인정받지 못하면 또 기분이 나쁠 수밖에 없다. 하나님 이러한 어떠한 흐름들이 우리에게 계속해서 아, 나의 이름을 높일 수밖에 없는 하나님 그러한 삶을 살아가게 만들었지만 은 하나님 이 나의 이름이 이제 완전히 땅에 떨어져서 하나님 당신의 이름이 높아지길 원합니다 하나님 당신이 높아지시고 당신의 이름이 거룩히 여임을 받으시고 하나님 당신만이 높아지신 하나님 세례 요한이 이야기한 것처럼 하나님 나는 죽어져야 되고 하나님 당신이 사셔야 됩니다 하나님 그것이 이제는 우리의 인생에 하나님 고백이 되게 하여 주시옵소서 내 안에 좋은 것들이 없음을 하나님 내 안에 모든 세상으로부터 받은 것들과 좋은 것이 없음을 하나님 고백합니다 하나님 하나님 이 모든 것들이 이제는 죽어지게 하시고 하나님 온전히 내 안에서 당신만이 당신 하나님 유일주의 하나님 제일주의 하나님 당신만이 나의 모든 것입니다 당신이없으면살수 없습니다 하나님 당신으로만 살아가게 하시옵소서 당신만 높임을 받으시옵소서 하나님만 하나님 거룩히 여김을 받으시옵소서 하나님 우리의 이 고백을 통하여서 하나님의 구별될 통치가 시작되게 하여 주시옵소서 하나님 이제는 내가 나의 모든 인생 가운데와 아니라 하나님이 다스리시고 동지하는 하나님 그 구별된 동지가 하나님 나의 남건대에 드러날지어다 더 하나님을 이어소 하나님 오늘도 귀한 예물을 가지고 주님께 나와왔습니다 특별히 하나님 당신이 사랑하는 하나님 이스라엘을 위해서 하나님 드려지는 그 헌금을 주님께서 보시옵소서 하나님 이 헌금을 주님께서 축복하여 주시옵소서 하나님 우리의 마음과 우리의 기도와 우리의 헌금이 드려지는 곳에 하나님의 나라가 서게 하여 주시옵소서 하나님 그들이 모든 험난한 시간들을 통과하지만은 하나님 이 모든 섬김을 통하여서 그들이 얼마나 존귀한 자들인지 하나님이 얼마나 영광스러운 자들인지 하나님이 그들을 결코 포기할 수 없음을 주님 포기하여 주시옵소서 하나님 드려지는 모든 헌금 위에 하나님께서 축복하여 주시고 하나님 자녀로서 하나님의 속한 자들로서 하나님의 구별된 통치를 받는 자들로서 그들이 어디를 가든지 하나님의 복의 통로가 되게 하여 주시고 하나님의 나라의 통치를 끌어당길 수 있는 거룩한 자들이 되게 하여 주시옵소서 이제는 교회 머리 대신 우리 그주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통위로 충만케 하신 역사가 오늘도 내 이름을 완전히 땅에 떨어지뜨리며 오직 하나님의 영광만을 위하여 살기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방기회위에 이제부터 로 영원토록 함께하기를 주가 나옵나이다. 아멘 개개